0: Привет, земляне! Добро пожаловать в новый выпуск подкаста The Human Show. Сегодня в гостях Александр Дмитриевич Панов, футуролог, доктор физико-математических наук и ведущий научный сотрудник в НИИ ядерной физики МГУ. Этот выпуск посвящен другим цивилизациям. Какими они могут быть? Как установить с ними контакт? Какие проекты по их поиску реализуются прямо сейчас и кто этим занимается? Обо всем этом поговорим уже через 10 секунд. Приятного прослушивания. Александр Дмитриевич, добрый день.
1: Добрый па вечер. Вечер, да.
0: Спасибо, что пришли. Я планирую поговорить, конечно, о поиске других цивилизаций. И у нас есть проблема с этим. То есть проблема поиска этих, этого разума во Вселенной. Первым вопросом я хочу сузить немножко проблему. Потому что вот когда я думаю о разуме во Вселенной, то представляется огромная-огромная Вселенная – там миллиарды триллионы галактик. И, и кажется, что должна быть где-то жизнь, она там точно есть. Но по сути, мы вряд ли себе можем представить такую цивилизацию, которая бы могла летать между галактиками. И тем более жизнь, перенос просто жизни, молекул, ну там, клеток между галактиками тоже это вряд, вряд ли это существует. Верная логика? чести. То есть она не отрезает окончательно такие возможности. Ну,
1: да? так скажем, перелет разумных существ между да. галактиками серьезно пока вовсе не рассматривается, да. а перенос каких-то фрагментов жизни, каких-то зерен жизни да, в режиме Пансперве между галактиками, ну, в принципе немножко рассматривается, хотя выглядит маловероятным. А вот внутри галактики вопрос уже совсем другой.
0: Вот, я к чему? Что хочется сократить всю нашу необъятную вселенную, по сути, нам нет смысла думать, если жизнь во Вселенной, а нужно думать, есть ли жизнь нашей галактике. Верно? Размышляю?
1: Вопрос о том, есть ли жизнь, значит, шутка Вселенной. Вселенная вообще в современной космологии это мультиверс. Вот. Мы живем в одной из локальных вселенных мультиверса, и размер этой локальной вселенной. Он, ну, его просто абсолютно невозможно представить, так вот, в этой нашей локальной вселенной вопрос о существовании другой разумной жизни не стоит, потому что из чисто комбинаторных соображений понятно, что не только там есть где-то разумная жизнь, но она и то, есть точно такая же, как у нас. И более того, комбинаторно получается, что где-то есть аналогичная планета, где мы сейчас сидим, но понятие «сейчас» в таких масштабах не работает. Ну, в общем, происходит между нами аналогичный диалог. Поэтому, на самом деле, вопрос о том, есть ли жизнь во Вселенной, сводится к тому, где она, как далеко от нас. Да. А не есть ли вообще.
0: Все, согласен. Но если мы говорим про контакт, реальный контакт нашей цивилизации с другой, то как бы, есть разумные основания отрезать, короче, только нашу галактику. Да, конечно. Вот, давайте это сделаем. И из этого первый вопрос. То есть, если мы хотим, если мы допускаем, что в нашей Вселенной, не Вселенной, в галактике Господи. есть разумные цивилизации, их достаточное количество. Как должна выглядеть цивилизация, с которой мы можем физически скоммуницировать, и как это сделать?
1: Значит, на этот вопрос можно вообще ответить отчасти количественным образом. Вопрос в том, кого мы встретим. Значит, есть такая форма Дрейка. Формула Дрейка, я не буду рассказывать, естественно, как она устроена, тем более, что у нас тут нет доски, на которую мы могли бы выписать. А мы
0: выведем на экран?
1: Да не надо, да. Я, я все расскажу. Ага. Значит, ее результат примерно такой. Если мы рассматриваем так называемую коммуникативную фазу существования цивилизации, ну или вообще какой-то фиксированный отрезок какой-то фиксированной длины в, во времени существования цивилизации, то можно прикинуть сколько в галактике в нашей галактике есть цивилизации вот, которые относятся к этому промежутку времени теперь смотрите да и это есть верхняя граница и это значит количество цивилизаций будет э, численно меньше либо равно э, длительности этого промежутка времени выраженного в годах Uh -huh. Вот теперь возьмем нас, например. Что такое мы? Мы находимся в фазе вот того, что можно назвать технологический взрыв. Вот, вот длительность этого технологического взрыва, видно, что она невелика. Ну, мы находимся в ней лет сто уже, так грубо говоря, да еще, может быть, сто лет мы там просуществуем, в лет 200. Вот значит, верхнее количество цивилизаций, вот такого типа, как мы в галактике, это 200. На самом деле... Маловероятно, что вот это именно 200, скорее, это меньше и, может быть, много меньше. В общем, похоже, что вот это нужно умножать примерно на одну сотую, одну тысячную. То есть, что получается, если мы 200 умножим на одну тысячную? Одна пятая. Значит, ответ какой? Такая цивилизация, как мы, в галактике одна. Отсюда следует, что шансов встретить цивилизацию, похожую на нас, у нас практически нет. Значит, если мы найдем какую-то другую цивилизацию, то это будет цивилизация на существенно более высокой стадии развития, потому что вероятность найти на нашей она мала, да и проявляем мы себя слишком слабо, чтобы нас как-то заметить. Ну мы что-то иногда передаем, но это мало, там излучаем мы пока тоже не особо сильно. Вот, то есть то, что мы найдем, это будет цивилизация на более высоком уровне развития. Вот, значит, вы как там поставили вопрос, что мы найдем? Мы найдем. Если мы найдем, то это будет значит, не то, что мы из себя представляем, а то, чем мы можем стать через там, тысячи или десятки тысяч лет. Поэтому значит, для того, чтобы представить себе, что мы можем найти, нам приходится заняться футурологией вот никуда не деться, значит вообще говоря проблема поиска внеземного разума это нормальная научная проблема, но у нее есть патология, значит патология ее в том, что она включ... что для того, чтобы составить себе представление о том, что мы ищем, мы э, должны заняться футурологией, которая сама наукой не является, вот вот такая вот несколько странная вещь. Ну и дальше мы должны по всякому фантазировать, что именно мы найдем. к вот этой футурологии есть э, разные подходы, значит есть подходы попроще, есть подходы посложнее. Я не знаю, может быть, мы сегодня сумеем поговорить об подходах обоих типов, но вот э, самый такой простой и чрезвычайно э, полезный подход к такой фторологии оказался подход, основанный на том, что называется шкала развития цивилизации по Кардашову. Вот. Вот поэтому нужно сказать пару слов, что это за штука такая. Значит, вот э, Станислав Лем э, он тоже много думал о будущем разума, ну или о развитии разума там много-много лет после вот этого самотехнологического взрыва, и он разные сценарии развития разделил на две разновидности. Значит, ортоэволюционные и неортоэволюционные. Значит, что такое ортоэволюционный сценарий? Это такое будущее, которое похоже на многократное увеличенное наше настоящее. Вот мы сейчас там вылезли в космос, так сказать, нос высунули. да. Но мы дальше будем продолжать эту тенденцию. Мы завоюем Солнечную систему, потом начнем летать между звездами. Мы потребляем все больше энергии. Будем потреблять ее дальше все больше, 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 больше. Это вот то, что Лем назвал ортоэволюцией. то есть повторение настоящего в увеличенных масштабах. Вот. А есть неортоэволюция. Это такая эволюция, которая в какой-то момент поворачивает куда-то вбок и начинает развиваться. совсем. Ну, например, мы вот сейчас все наращивались экстенсивно разным образом. Там все больше в космос выходили, все больше энергии потребляя. А потом что-то у нас там в голове съехало, да? И мы, например, начали погружаться в виртуальные миры. Ну, нам там очень на многие энергии не, не надо. Видно, нас не будет. Мы будем там внутри своих компьютеров сидеть и так далее. Вот. Так вот, вот эти вот самые сценарии ортоэволюционные, они выглядят наивными очень. И тем не менее оказалось, что вот э, одна из вот таких наивных классификаций оказалась крайне полезной. Вот это вот как раз классификация по Кардашову, и он э, классифицирует цивилизации по уровню потребления энергии. То есть все больше, больше, больше. Вот видите, чистая ортоэволюционность. Вот, значит, в чем тут фишка? Значит, он вел три основные категории, они, значит, выглядят примерно так. Значит, цивилизации первого типа – это, грубо говоря, планетарные цивилизации, такие цивилизации, которые могут существовать, уместиться на планете. Это вот мы, да, и это не очень сильно, может быть, сильнее, чем мы. Почему? Ну вот мы сейчас потребляем, и производим примерно одну десятую долю, энергетики Солнца, который падает на нашу планету, мы уровень потребления можем довести до 1%. И все. Больше нельзя. У нас просто тривиально начнется перегрев атмосферы. Дальше наращивать энергию, потребление нельзя. Значит, что должно произойти, если цивилизация дальше хочет наращивать энергию? Она должна в космос выходить. Все потребление энергии тогда переносится в космос, и цивилиза... так сказать, место базирования цивилизации перестает быть планетой. Это становится, ну, скажем, пространство около ее звезды. И это вот то, что Крадошов называет цивилизацию второго типа. Вот, значит, цивилизация второго типа может располагать энергетикой уже сопоставимой значит, с энергетикой собственной звезды. Вот. Там есть, значит, он еще вводил цивилизации третьего типа, это у которых энергетика сопоставима с энергетикой целой галактики. Но, значит, для постановки задачи поиска цивилизации это уже, так сказать, не так интересно, это какая-то уже совсем экзотика. Если бы такие цивилизации были, их искать, боже, не надо было. Они были бы просто видны, ну, скажем, в соседних галактиках по тому, что называется там космические чудеса. Ну, какая-то хрень там происходит. Какие-то там направленные потоки энергии непонятного происхождения. Что-то еще, но такого мы ничего не видим. Вот все, что мы видим, все более менее естественно объясняется. Вот, так что нужно обсуждать два типа цивилизаций: первого типа и второго типа цивилизации. И вот оказывается, что методика поиска, вот вы спросили, вторая план вопроса, как искать, вот она самым радикальным образом зависит, что мы ищем: цивилизации первого типа или цивилизации второго типа. Вот именно поэтому классификация по Кардашову оказалась крайне полезной. Ну вот начнем как бы с цивилизации первого типа. Значит, у нас энергетика ограниченная. Допустим, когда-то что-то с нами такое произошло так, в моральном смысле, и нам захотелось передавать как можно больше сообщений на другие цивилизации. Это вот именно такая цивилизация, которую, в общем-то, имеет смысл искать. Значит, вопрос. Намного ли мест одновременно в галактике мы сможем передавать свою информацию. Значит, ответ э, на этот вопрос строится чисто количественным образом. Значит, в зависимости от времени жизни цивилизации предполагаемых... Ну, мы можем предполагать... Давайте будем предполагать, что они могут существовать 10-100 тысяч лет. Ну, миллион, да? Можно оценить ожидаемое расстояние до ближайшей цивилизации. Вот. И результат получается неутешительный. Это получается тысяча световых лет. Значит, внутри сферы диаметром тысячи световых лет, значит существует миллиона звезд или десятки миллионов звезд, значит где мы можем ожидать цивилизацию? Значит для того чтобы, но ну, мы не хотим среди них там любимчиков себе назначать, мы хотим передавать всем, что где бы там они ни были, чтобы нас приняли. Значит нам нужно одновременно хотелось бы изучать на миллион приемников, Милли... или миллионы приемников. Вот. И, значит, расчеты по энергетике легко показывают, что цивилизация первого типа это сделать не может. Не хватает энергии. Не хватает энергии, да. Это, это нужна энергия, которая сопоставима с полной энергией, которую мы производим. Но ну, себе цивилизация первого типа тип такого, вот, примерно как раз такой масштаб величины получается. И это то, что цивилизация первого типа позволить себе просто-напросто не может. Значит, спрашивается, что мы можем ожидать тогда от такой цивилизации. Ну, не будет она излучать одновременно на все кандидаты. А что она будет делать? Она будет сканировать. Она будет на одну, там, поизлучал, на другую, на третью. У нее есть план. Значит, с помощью по которым она лучом обходит все-все-все цивилизации. Вот, значит, что в этом случае должны ожидать приемники? Они, да, ну, вот мы сейчас ищем других. Что мы можем ожидать? Мы можем ожидать краткую порцию сигнала с неизвестного направления. И все. Вот, теперь давайте посмотрим на цивилизации второго типа. Значит, здесь совершенно радикальная другая цивилизация. Значит, они, ситуация, значит, они по энергетике могут поставить то, что называется всенаправленным маяком. Ну вот они, чтобы он им там жить не мешал, могут куда-нибудь отодвинуть в пространство подальше от своей звезды. Он там будет светить почти как еще одна звезда. И вот тогда будет видно, значит, в любой момент, как бы он будет светить на все. Вот, и теперь какие стратегии поиска осмыслены? Вот я сразу начну с того, какие стратегии поиска используются сейчас. Вот все программы современные, ну практически все за исключением количество программ, которые можно сосчитать по одному пальцу одной руки. Вот. Одна такая программа есть, которая устроена по-другому. Значит, направляет обычный радиотелескоп на одну звезду, смотрит полчаса, говорят ей до свидания, начинает смотреть на следующую звезду. Значит, что можно в таком поиске узнать относительно существования около такой звезды цивилизации, цивилизации первого типа? Ответ вообще ничего. Вот мы на нее посмотрели, сигнал не зарегистрировали, стали смотреть на следующую звезду, а это как раз дошла своим сканированием до нас, а мы ничего не увидели, мы ее пропустили. Вот, то есть вот та методика поиска, которая используется сейчас, она не годится для цивилизации первого типа. Вот, а других методик почти, за исключением одного пальца, нету. Вот. А вот если речь идет о цивилизациях второго типа, то когда бы мы на звезду не посмотрели, мы всегда увидим, что она излучает. Вот. И вот эта вот методика, которая сейчас используется, она действительно пригодна для поиска цивилизации второго типа у отдельных звезд. Но опять же, что мы добились с помощью этой методики? Смотрите, за все время существование проблемы с этой, Search for Extra-Terrestrial Intelligence, да, вот эту абббревиатуру с этой, было просмотрено там ну, 2-3 тысячи звезд. Значит, мы просмотрели 2-3 тысячи кандидатов на предмет, на присутствие около них цивилизации второго типа только. Да? А у нас, а мы знаем, что нужно искать в сфере тысячи световых лет, где существует десятки миллионов кандидатов. Значит, что мы знаем о цивилизациях второго типа? Ответ – ничего не знаем, абсолютно. Вот такая ситуация. То есть цивилизации второго типа мы искать почти не начали, а цивилизации первого типа мы не начали искать вообще. Вот. Ну, что по этому поводу сказать? Вот В обыденном создании, сознании существует такое, то, что называется мифсети. Что вот ученые, черт знает, сколько времени, ну, начало, с, с начала 60-х годов, занимались поисками внезами цивилизаций, искали, 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 и ничего не нашли. Вот, значит, и нет никаких цивилизаций. Выдумка все, вот значит, ситуация на ровно обратная. Мы практически не приступили к поиску, вообще чего бы то ни было. Даже о цивилизациях второго типа мы не знаем почти ничего, а о цивилизациях первого типа мы не знаем ничего вообще. вот.
0: А что они делали? Вот произошло вот от, от американцев, которые потом вау нашли, да? Что они делали? Они, они слушали все в итоге, или они тоже нет, сканировали конкретные звёзды? Нет, они
1: тоже сказали, но это у них был телескоп с, с очень узкой диаграммой направленности. Но они там просматривали не отдельные звезды, а они просматривали крошечный кусочек неба, но это практически то же самое. То есть то, что случайно короткий сигнал попадет в вашу диаграмму, направленность вероятность очень мала. Ясно. Ну и вот, вот то, что вы упомянули сигнал вау, это, но ну, я могу более подробно рассказать вам, что это такое, если как бы нашим слушам интересно. Но это вот такой забавный сигнал, который прошел через их диаграмму направленности, но, к сожалению, так сказать, повторные поиски ничего не дали. А сигнал это... действительно был странненький.
0: Об этом было в ваших других лекциях. Поэтому, если ну, да. зрители захотят, я думаю, найдут. Это техника. И в итоге, то есть мы просто они попробовали наугад что-то поискать, не получилось, и э, общественно считает, что.
1: Даже не совсем так. Это не то, что они попробовали наугад. А этот телескоп занимался своей астрофизической работой. И в сопутствующем режиме к нему прикрутили электронику. Значит, это на самом деле был там многоканальный анализатор, который был пригоден для поиска сигналов искусственного происхождения. Ну, что там один раз пикнуло, действительно. Это, кстати, не единственный случай. Был еще один интересный действительно случай, когда сигнал... Принимался три дня подряд, но ну, у него были какие-то странности, которые указывали на то, что, это, скорее всего, была все-таки какая-то помеха, хотя так и не удалось разобраться, что это было.
0: Значит, можно констатировать, что мы не начали практически их искать.
1: Практически не начали. Может быть, вы знаете, я, пожалуй, сказал, забыл сказать еще одну вещь. Значит, по нашим целенаправленным передачам это не единственный способ, как нас можно найти. Значит, помимо целенаправленных информационных передач, ну коих можно разумных пересчитать теперь по пяти пальцам одной руки, вот, примерно столько их было, значит, регулярно э, ведется то, что называется планетная, э, работает планетные радар, вот, планетные радары они излучают, значит, ровно такой э, Сигнал, в смысле несущей частоты, мощности, направленности, какой нужен для проблемы сети. Единственное, что там никакой информации не закодировано, кроме просто импульсов. Это просто импульсы. Вот, вот. Можно найти по этому сигналу гораздо проще, чем по целенаправленным передачам. И аппаратура для этого нужна такая же, в общем-то. А кроме того, у нас есть еще военные и аэродромные радары. Вот, значит, военный аэродромный радар, они излучают гораздо более слабый сигнал, он, к тому же, гораздо более широкополосный, из-за этого труднее поймать, но ну, там из-за того, что там часто импульсы повторяются, примерно килогерц, вот. Так вот, второй способ... Да, значит, что нужно для того, чтобы найти цивилизации первого типа? Нужно смотреть во все стороны одновременно, чтобы найти информационную передачу. Вот будет редкое-редкое событие, мы его тогда увидим, если мы будем смотреть во все стороны всегда. Вот... Но радары они устроены по-другому, они во все стороны светят на Земле и постоянно 24 часа в сутки. Поэтому каждая, значит, вот обитаемая, да, и они нужны. Вот особенно если развивается космическая индустрия, то будет развиваться помимо аэродромных и военных радаров еще космические радары для космического мусора. Это крайне важно, они сейчас развиваются. Поэтому следует ожидать, что такая планета будет светиться в радарных лучах и во все стороны постоянно, но сигнал слабый. Вот, Значит, что нужно для того, чтобы зафиксировать такой сигнал с расстояния в тысячи цветовых лет, известно. Это легко посчитать. Значит, нужна космическая антенна размером, примерно, 30 километров. Это не бог весь что. Вот наша цивилизация, в наша уже при современном техническом уровне, было бы желание, была бы мотивация, если бы мы деньги тратили не на войну, а вот на это дело, мы могли бы могли построить такую антенну. И это второй способ найти цивилизацию первого типа. То есть, либо вы должны строить, строить всенаправленные какие-то мощные решетки на поверхности Земли для поиска слабого информационного сигнала, то есть, наоборот, для поиска мощного информационного сигнала с неизвестным направлением в неизвестном месте, либо вы должны выносить большую антенну в космос для, для обнаружения вот такого типа радаров. Вот. Это вот второй способ. И вот еще, пожалуй, одной философски важную вещь я сказал, э -э -э, забыл сказать кого и как надо искать, но смотрите, мы знаем, что существует цивилизации первого типа, потому что мы сами такие, но мы не знаем, что существует цивилизации второго типа, и поэтому мы ищем то, что вообще говоря с моей точки зрения, маловероятно существует. Я думаю, что не ортоэволюционный эволюционный путь развития цивилизации, а какой-то более хитрый. И на самом деле, нужно цивилиз... искать именно цивилизации первого типа, то есть с... ситуация-то она еще хуже, чем кажется. Вот мы начали искать цивилизации второго типа, но, может быть, их нет. А цивилизации первого типа, которые точно быть могут, мы искать даже не начали.
0: Давайте коротко коснемся. Вот как, по-вашему, по почему? Не будет этого пути. Мы ограничены технологически, энергетически. То есть, цивилизация не выходит дальше от своей планеты по каким-то физическим причинам?
1: Ну, не надо заниматься чистыми спекуляциями. Вот видно, что кривые все пошли уже загибаться. И более того, здесь, значит, есть кривые всякие экстенсивные, эволюционные, я имею в виду. Их много разных таких кривых существует. Вот. И тут существует своя такая эволюционная философия, Вот она связана э, вот с тем, что с недавних пор начали называть эволюционной сингулярностью, Вот не надо путать это с технологической сингулярностью, путают постоянно совершенно разные вещи. Это вот что такое. Значит, многие технологические кривые, они зазираются вверх не в режиме экспоненты, а хуже, в режиме гиперболы. То есть, если их процепарировать в будущее, они в какую то фиксированную момент времени уходят в бесконечность. Значит, что это означает? Конечно, никакой бесконечности быть не может. Вот природа, она как, так сказать, пустоты не терпит, так и бесконечности. Это означает, что эти кривые должны все поломаться. Значит, таких кривых много разных есть. Вот самое известное еще с начала 60-х годов – это кривая рост населения Земли. Вот у нее вот эта самая точка сингулярности, где она должна была быть и в бесконечности находится, вблизи 2030 года. Но ну, если быть точным, в 2027. Вот. Есть кривая роста волового мирового продукта. Вот у нее точка сингулярности, рассчитанная по данным до примерно 80 -го года прошлого столетия, 2004 год. Мы ее уже прошли. Вот Есть кривая качественных эволюционных скачков. Значит, здесь не количественный рост чего-то, а э, частота появления эволюционных скачков. Значит, оказывается, что они все чаще и чаще происходят. Ну, это разного рода там скачки связаны с технологиями, в биологии это были всякие так называемые крупные ароморфозы. Ну, и, наверное, нам трудно вдаваться во все детали. Вот Оказывается, что вот, эти вот, сам, вот эта последовательность, она стремится к бесконечности вблизи примерно 2015 года. Ну, где -то вот, ну, точнее говоря, уж эта точка находится между 2000 и 2050 годом, что называется просто кровь из носа. Вот, понимаете, вот в таком режиме эволюции не может продолжаться, и это видно по многим-многим параметрам. То есть, вот чисто количественно видно, что тот, тот режим эволюции, вот на основе которого возникает понятие ортоэволюционности, он в какой-то момент должен сломаться. Вот, и по многим кривым видно, что он таки уже сломался. Вот э, кривая народное население пошла загибаться, кривая валового продукта она не попала ни в какую сингулярность. В 2004 четыре году начала загибаться. Вот понятие вот этих самых эволюционных скачков качественных, о которых я говорил, оно похоже просто утратило смысл. Там все размазывалось, то есть эти скачки просто исчезли. Ну вот, может, что-то там и будет, не знаю, но когда и, и в какой форме, бог знает, уже это, это, трудно это понять. То есть, вот видите, есть чисто количественные указания на то, что вот эта вот ортоэволюционность, она уже сейчас ломается. Лимитирована. Да, да. Ну и, и с другой стороны, чисто качественно, понятно, куда можно пойти. Ну, например, у меня тут есть любимые сценарии, есть нелюбимые сценарии. Ну, например... Можно пойти уйти в виртуальные миры в игры. Вот то, что сейчас есть такая гнусная штука, которая называется метаверс. Вот я терпеть ее не могу, я не знаю, слышали вы это или нет, что это такое. Ну, Цукенберга. Yeah. Да, 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 да. Это такая виртуальная реальность на всех значит, которая. Ну, люди просто реально будут отключаться от на настоящей жизни. Это вот один способ, да. Другой способ – уйти в какие-то другие информационные миры, например, в сторону там, углубленного излучения природы, что как бы уже менее противно, интереснее. Вот мне более симпатичен еще другой сценарий. Вот этот сценарий связан как бы с большим куском моей жизни, который я, который я на это затратил. Это вот то, что я называю экзогуманитарной цивилизацией. Значит, здесь довольно сложная мотивация этого сценария, в общем, короче, он основан на тоже информационное проникновение, но не в нашу собственную информацию, которую мы можем добывать своими руками, а в информацию других цивилизаций. Вот, значит, здесь такая возникает модель. Вот, допустим, в галактике возникает что-то вроде галактического интернета. То есть, проблемы с этим разрешимы. Цивилизации, которые могут передавать, принимать информацию, есть, надо только их найти. Вот, и возникает некая такая информационная среда на галактическом уровне из-за приема и передачи вот этих вот самых сообщений. Значит, но по сравнению с интернетом, вот она похожа чем-то на интернет, есть одна очень важная особенность. Вот в интернете мы как бы общаемся по скайпу, так сказать, почти не чувствуем задержки, хотя она там есть, между прочим, все-таки, но мы и почти не чувствуем. А здесь скорость света, конечно, они относят, находятся от нас на расстоянии в лучшем случае тысячи световых лет. И поэтому диалог невозможен. Вот. Поэтому вот эта информационная среда, хотя ее иногда так немножко вульгарно называют галактическим интернетом, она совсем не похожа на галактический интернет, она основана на, на других принципах. Она основана на существенно односторонней связи. Вот. То есть я могу передавать передачу в эту информационную среду и могу другую информацию оттуда черпать. Вот. А, а на кой все это нужно, спрашивается? Вот тут возникает самое сложное. Во-первых, как все это работает, почему, как эта среда вообще существует? Значит, это существование основано на том, что цивилизации не только передают информацию, ее принимают, но они ретранслируют переданную информацию. То есть однажды переданная информация не умирает. Вот, и вот количество информации в объеме галактики так тогда начнет нарастать. И вот представляете, вот это вот информационное поле. Вот Николай Семенович Кравцов меня попросил очень называть не информационным полем эту среду а культурным полем по той причине, что название информационное поле дискредитировано экстрасенсами. Вот, поэтому будем называть культурным полем. Вот это самое культурное поле, оно насыщена информацией, и оно все более и более насыщается информацией. Причем в этом культурном поле, вот за счет вот такой трансляции, передачи туда-сюда, может содержаться информация о миллионах и миллиардах цивилизаций. И вот представляете, мы ими ловим такой информационный сигнал. И мы там получаем информацию вовсе не от одной цивилизации, а транслированную информацию от миллионов цивилизаций. Вот информационная среда, в которую можно погрузиться. Да, и заняться
0: их расшифровкой, да, да и, заняться, и, и И
1: заняться расшифровкой. Вот теперь спрашивается, а почему цивилизации должны передавать туда, вот, тратить энергию для того, чтобы передавать в эту среду без надежды получить прямой ответ, а просто там получая какую-то информацию, переданную давным-давно? Вот это вот наиболее сложная часть мотивации, как бы вот этого ну, не назывешь проекта, я не знаю, как вот такая мысля, да, вот. Ну вот смотрите, какая... Э, 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 ну это уже так немножко похоже на лекцию, получается. Ничего, ну давайте я попробую рассказать. Так немножко упрощено, но все-таки попробуем. Смотрите, вот вернемся к этим самым сингулярностям. И в этих самых сингулярностях, значит, э, значит, одной из важных сигнатур вот этих сингулярностей является как раз учащение вот этих самых качественных переходов, о которых я говорил. Значит, если теперь внимательно посмотреть на каждый такой вот этот качественный скачок, Значит, здесь начинает работать эволюционная теория э, окупан назаритяна Вот есть такой наш соответственник он недавно, в 2018 году, к сожалению. Значит, его анализ показывает, что вот эти вот самые качественные скачки, они происходили неспроста. Они спростали, они возникали как преодоление некого кризиса. Не просто там от интереса возникал какой-то эволюционный скачок. Нет. Значит, ситуация в какой-то момент становилась там по ряду причин, которые он тоже очень подробно описывает, плохой. Вот. Но эволюционирующей системе приходилось туго. Вот. И в этой ситуации дальше эволюционировать могли системы более сложного устройства. Вот отсюда и происходили эволюционные скачки. То есть это последовательность кризисов. Вот. А теперь, если взять точку сингулярности, область сингулярности, так скажем, в которой мы сейчас уже сидим, то это область сгущения кризисов. Вот. Значит, мы сейчас живем не просто во времени, мы живем в такой точке, где, где многочисленные кризисы вот эти сгущаются. И, значит, прожить, преодолеть вот этот самый промежуток, это означает что? Это означает... Преодолеть все эти кризисы. А что значит преодолеть каждый кризис? Это означает, означает поставить компенсацию на этот кризис. Вот. И если мы проходим через эту зону дальше, то жизнь там будет не малиной отнюдь. Мы должны будем постоянно поддерживать на весу все вот эти компенсаторы, чтобы эти кризисы не, за, не, за, не, за, не, за, не за, заиграли обратно. Вот. И какой один из самых важных компенсаторов там должен быть? Это, очевидно, совершенно, должен быть совершенный способ сублимации агрессии. Вот. Потому что при там, скажем, крайне высоком технологическом уровне, который там когда-то возникнет, если окажутся хоть какие-то следы в агрессии цивилизации, то всегда найдется сумасшедший, который воспользуется этой возможностью, и цивилизацию убьет. Вот. И если цивилизация пробилась сквозь эту зону сингулярности, значит нашелся способ компенсировать вот эту сублимировать агрессию. Вот. Следовательно, цивилизации, которые вот вышли за зону вот этого технологического взрыва дальше, это должны быть крайне неагрессивные цивилизации и очень гуманистические, понимаете? Я не утверждаю, что мы такими станем, но я утверждаю, что если мы пройдем, то, ты обязан, то мы обязаны бы не стать такими, потому что другие не проходят. Вот И что мы видим? Значит, Мы видим, что за зоной вот этой самой сингулярности, с которой мы сейчас пытаемся пробиться, могут существовать только очень такие высококоммунистические цивилизации. Это не фантазия, понимаете? Это логический анализ. Вот деваться некуда просто. Вот. А дальше уже строится гипотеза. Вот крайне наивно предполагать, мне кажется, что очень высококоммунистическая внутри себя может быть примиссивно агрессивной в внешних проявлениях. Вот это вызовет очень глубокий такой когнитивный диссонанс внутри этой системы, и просто его уничтожит. Вот, поэтому они должны свой гуманизм воспринимать вовне. А дальше простой шаг. Вот смотрите, они должны понимать, что вот это культурное поле может существовать. Они будут понимать, что это культурное поле будет полезно для всех. Вот. И у них возникает моральный императив что они должны да. работать на поддержку этого культурного поля. И в этот момент они, в них появляется готовность затратить огромную энергию на передачу собственной информации, ретрансляцию другой, этого самого всяких корреспондентов для космической связи. Это то, к чему мы пока еще не готовы. Потому, почему? Потому что мы не прошли зону сингулярности. Вот. И, то есть получается альтернатива такая, что либо мы сейчас все погибнем, либо мы пройдем и станем вот какими-то такими, вот, у которых вот такой то моральный императив может возникнуть. Вот интересно, что это не моя мысль. То есть вот я конкретно строил, так сказать, вот эту вот идеологию для проблемы с этим, но это не я придумал. Вот был наш замечательный соотечественник Владимир Лефевр. Вот он вместе с Николаем Семенович там в астрономическом кружке при планетарии занимался, потом он уехал в Соединенные Штаты. Вот. И он э, создал такое понятие, которое назвал «большая коррекция». Вот, значит, что такое «большая коррекция»? Это ситуация, когда э, ну, разумные какие-то субъекты, там, ну, цивилизация или что-то в этом духе, не имеют возможности между собой договориться, но понимают, что они могут осуществить совместное действие на пользу всех. Вот, возникает такой моральный императива у них, вот, который Владимир Эльфыфер назвал, назвал Владимир большой коррекцией. Вот, и это то, что я в данном контексте не принял, я просто воспользовался тем, что уже было. Вот. Но ну, я просто немножко уточнил этот сценарий, как он может быть вложен в концепцию вот этого культурного, галактического, галактического культурного поля.
0: Давайте я немножко вернусь обратно. Просто хочу уточнить, правильно я понимаю, и чтобы мы, зрителям было понятнее. Когда мы говорим про кризисы, в которых мы находимся, которые нужно продлевать. это имеется в виду прониковый эффект, перенаселение, да, ядерная угроза. Ядерная угроза, Об этом, прежде да.
1: всего, да, да.
0: И то есть, либо мы его не продлеваем, просто, грубо говоря, ядерная война там, и там, любой сценарий нашего медленного исчезновения. Начинается
1: нисходящая ветка. Да.
0: Либо мы продлеваем, становимся какими-то культурными людьми.
1: У нас, у нас с нами всегда остается способ этого преодоления, навсегда. Потому что если он исчезает, мы возвращаемся назад и самоуничтожаемся. Да, это
0: как бы, получается эволюция у нас, получается эволюционный скачок, как раз. Вы да, сказали да, этот да, термин. Да, да, да. Когда я вас слушал, меня появилась идея, а не может ли быть эм, как раз факт установления контакта или получения сигнала от другой цивилизации как раз триггером для преодоления этих кризисов. Круговоря, мы находимся в состоянии там, войны, у нас конфликты, перенаселение, здесь непонятно, что делать, не скончается. И здесь мы получаем э, какие-то там энтузиасты, как сейчас, ищут другие цивилизации, находят, доказывают, что они есть, мы получаем сигналы, шифровываем, И тут получается, ну, этот, по, по мне, это революция. То есть то мы думали, что мы одни, одни э, там, ну, не во Вселенной, а в галактике, нас никто не видит, мы там что хотим, то и делаем на нашей планете там, воюем друг с другом. А как только мы понимаем, что мы не одни, ну, это как, знаете, как ребенок один в комнате или в комнате с родителями. То есть а ты один, тебя никто не видит, ты делаешь, что хочешь, там, громишь, громишь, решуешь на обоих. А если есть, есть наблюдатель, или ты, ты знаешь, что он существует, не знаю, в другой комнате, то ты уже ведешь себя как культурный, примерный э, индивид.
1: Да. Ну, это я это понимаю, может да, быть такой может. сценарий? Значит, Здесь есть такая диалектика, что, с одной стороны, э, вероятность этого сценария мала, потому что вот на текущей фазе нашей, так скажем, не нашего развития, а нашей мотивации, на текущей стадии, стадии нашей мотивации э, маленький шанс, что мы кого-нибудь найдем. Вот это нужно честно создаться. Мы, мы должны работать над методикой, что мы постоянно и делаем, но шанс, что мы кого-то увидим, он не очень велик. Вот. Но если мы кого-то сейчас увидим, то главное, что мы узнаем отсюда, это то, что кто-то еще существует, и у нас есть перспектива.
0: Да, это же капец ну, да, это,
1: это об этом очень хорошо, ярко написали Стругацкие, в этом в пикнике на обочине. Кстати говоря, вклад писателей-фантастов в, в эту проблематику часто бывает очень важно вот. вот эта важная идея ими была произнесена, что самое важное, что мы узнаем, это совсем не технологии, не нав... а то, что они вообще существуют. Это дает нам перспективу. С другой... Но это, вот я говорю, что мне это субъективно. Мне кажется, этот сценарий маловероятным Я думаю, что там люди из этой из института сети американского там, или из Лиги Сети, которая всемирная, они, может быть, со мной поспорят. Но мне кажется, что этот сценарий маловероятный, потому что мы недостаточно мотивированно построим нужные инструменты для поиска цивилизации первого типа. А это именно то, что надо искать. С другой стороны, если мы пробиваемся через эту сингулярность, у нас резко меняется мотивация, вот как я объяснил, почему. И тогда вероятность обнаружения станет большая, но смысл меняется. Вот Интересно, что смысл сохраняется, но становится совершенно другой. Вот совершенно, Я могу как бы отдельно рассказать, какой он, с моей точки зрения становится смысл Давайте. этого дела. Это я должен вернуться обратно к Станиславу Лему. Вот Станислав Лем — это супер гениальный человек совершенно. Я считаю, что он очень недооценен. Он не только недооценен, он даже не прочитан, на самом деле, с моей точки зрения. Вот есть у него такая замечательная вещь, которую непонятно, как назвать, диалоги, которую просто никто не знает почти, а там... Очень интересные вещи написаны. вот, Значит, он писал... Кроме того, у него есть кни книжка «Сумма технологии». Вот, это тоже такая, вы знаете, Библия своеобразная, футурология, где очень много э, важных идей значит, было озвучено. Вот, в частности, он там писал о науке, о том, что будет, будет происходить с наукой. Значит, он там писал тоже не от фонаря, а тоже... Значит, обращаясь к простым количественным данным, которым были доступны. Значит, писал на это в 1962 году. Это было давно. Вот. И он смотрел на разные вещи. Например, как растет количество ученых в мире. Вот, там получается экспонента. Ну вот, и значит, если ее преэкстраполировать в будущее, то значит, легко было вид видно, что уже к 2000 году все население Земли стали, должны стать учеными. Вот, это невозможно. Потом еще один важный аргумент. Значит, у ученых значит, это, она обломается. Вот, вот эти вот аргументы с обломкой, оно, они в футурологии очень часто возникают, и они крайне важны. Вот этот вот один из аргументов этого типа. Значит, кривая должна обломаться. И действительно, у ученых, в общем, не сильно много стало. Вот как их было там чуть больше процента, так может быть там процент 2-3 стал и дальше не идет. Вот. Потом возникает значит, опять это я к его мотивации обращаюсь. Еще одна очень неприятная вещь. Вот каждый ученый знает, что решение каждой научной задачи означает постановку нескольких новых задач. Поэтому количество новых научных задач по мере роста Количество уже решенных растет экспоненциально. Вот. А количество ученых не то, что экспоненциально не может расти. Оно в какой-то момент, вот если мы на планете Земля остаемся, оно, грубо говоря, перестает расти вообще. Вот это то состояние, в котором мы сейчас находимся. Значит, научных проблем все больше, а ученых сколько было, столько остается. Значит, что происходит? Ученых начинает не хватать на, нау... на актуальные научные проблемы. Вот возникает то, что Лем назвал разрыв... разрывом фронта науки. Вот, и он написал, что прежде всего значит, фундаментальная наука в какой-то момент начинает деградировать. Вот, там, э, вот Опять, это не я придумал, но я этим воспользовался. Вот, помимо этого, там есть еще другие неприятности. Значит, не, не просто становится слишком много научных проблем. Научные проблемы становятся слишком не столько сложными, сколько для, слишком дорогими для решения. Вот смотрите, что происходит в... Э, Самый фундаментальный физик. Что такое фундаментальная физика? Это фундаментальная астрофизика и фундаментальная микрофизика. И на самом деле очень смешно, что они сходятся. Они начинают в какой-нибудь момент решать общие проблемы. Вот, значит, если взять микрофизику, то мы знаем, что сейчас самый большой инструмент это вот коллайдер LHC. Это значит, устройство диаметром на 30 километров. Ну, можно построить ускоритель 300 километров. Это вот об этом думают. Но это максимум, что можно построить на Земле. Дальше сейсмика уже просто не будет позволять, это будет слишком дорого, денег не хватит. Вот, то есть экспериментальная физика элементарных частиц на поверхности Земли уткнется значит, в стенку. Значит, посмотрите, что происходит с астрофизикой. Значит, э, современные астрофизические инструменты — это уже километровых размеров системы. Ну, вот, например, эти, э, э, телескоп Лайга, Вирга там, и, и прочие. Вот они там размером 3 километра. Значит, сейчас планируется следующее поколение инструментов размером 10 километров, но больше уже не сделаешь. И поместить некуда, там всякая сейсмика начинает мешать, это опять слишком дорого. Вот. То есть фундаментальная наука просто помимо того, что происходит разрыв фронта науки, о чем говорил значит, Лем, еще стоимостная такая вот преграда возникает. Ну и, кстати говоря, ну, скажем так, не сноится, ресурсов не хватает. И количество рес... ученых, между прочим, это тоже разновидность ресурсов. И этого ресурса начинает не хватать. Ничего не хватает. Вот, поэтому... Возникают научные проблемы, значит, которые невозможно решить. То есть, они сейчас пока еще не возникли, но через несколько десятков лет они могут возникнуть. С другой стороны, есть такая интересная мысль. Вот Владимир Михайлович Липунов, если я надеюсь, что не ошибся, Владимир Михайлович Липунов ее озвучил, что вообще говоря, разумный вид человечества не может существовать без непрерывного познания. А мы видим стенку. Вот. это создает смертельную опасность для цивилизации. Но если мы преодолеваем вот эту вот зону сингулярности, и если у нас в голове э, возможность связи с другими цивилизациями, мы понимаем, что мы можем получить доступ к информации от миллиардов там, или миллионов цивилизаций, там, колоссальное количество информации, там можно вот этим самым познанием, так сказать, заниматься, что мало не покажется уже, да, и какого рода это познание будет? Это познание будет в основном... Не всякая фундаментальная наука, потому что все цивилизации, вот по тем причинам, о которых говорил Лем, о которых я сейчас сказал, они должны упереться примерно в одну и ту же стенку. Это должна быть информация какого-то гуманитарного типа, история, биологии, там вот что-то в этом духе. Но ее там совершенно невообразимое количество может оказаться. Вот, и понимаете, у человечества есть возможность чем себя занять, вот куда направить вот эту познавательную активность, то есть понимаете вот это вот самое создание галактического культурного поля, оно имеет один еще важный такой гуманитарно-гуманистический аспект. Мы создаем другим цивилизациям возможность познавать, то есть не просто там это хорошо для всех. Это жизненно необходимо, может быть, для всех. Вот. И поэтому вот этот вот самый моральный императив, он может приобрести совершенно колоссальную силу. Вот сейчас там все над этим будут смеяться. Ну что вы там? Но вот это может быть нечто настолько качественно сильное, что невозможно сейчас представить. Но нужно понимать, что просто человечество тогда должно быть совершенно уже другое. Вот Это не то человечество, которое мы сейчас держим в голове.
0: У меня не отпускает мысль, что мы без этого не станем другими. Вот э, вы сказали про, это получается, кризис у нас науки.
1: науке. Ну, у кризис, он постепенно нарастает. Он, это еще несколько десятилетий, до действительно серьезных вещей осталось.
0: Я сейчас мысль скажу не свою. Я взял ее из ваших лекций, опять же, угу. про финансирование. То есть науку у нас финансирует государство. Государство у нас следует интересам граждан. А чтобы граждане, у граждан был интерес к науке, им нужно давать какие-то открытия. То есть это сложно финансировать науку и говорить, ну, мы даем деньги, и ничего, как бы, ничего нет, никаких открытий. Вот. И на протяжении 20 века, как я понимаю, что вал открытий постоянный. Чем больше вкладываешь денег, тем больше открытий. Там,
1: ну, ну это было не весь 20 век. Это первые, первые mm -hmm. три четверти. Последние а я... четверти 20 века, в общем-то, было уже немножко не так. Вот, и
0: получается, сейчас у нас, от, у нас исследования становится дороже. Открытие будут все реже и реже и реже, потому что делать все сложнее и сложнее, сложнее. Меньше открытий, меньше, э, интерес, меньше возможности поддерживать интерес налогоплательщиков. Соответственно, будет да, сокращаться да. финансирование. Будет к, к, ваш, опять же, термин – коллапс. Коллапс финансирования еще, науки. Еще труднее будет
1: профинансировать да. дорогостоящий проект, возникает положительная обратная связь, которая может привести к внезапному коллапсу. Да. да. Угу.
0: Коллапс, получается, финансирование науки, ну и науки, собственно, всей. И получается, в этот момент нам нужно как раз и получить новые знания от других цивилизаций. Да. Но, получается, это никто не будет заниматься, потому что никаких денег на поиск этого, этого, этих сообщений нет. И, получается, все, это как бы все конец цивилизации. Грубо говоря, мы обезьяны... Ну,
1: Возня, возникает крайне сложная ситуация. Не очень красивая, да. да. возникает очень сложная ситуация. На самом деле, у нас вот, через эту зону сингулярности, с, с учетом того, что фундаментальная наука может упереться вот в эту самую стенку и до преодоления этой зоны, да, как бы вероятность преодоле... пройти через все это, она кажется субъективно не очень большой. Вот мы здесь оказываемся в, в общей очереди. Но на самом деле возможность есть. На самом деле это может произойти, ну, например, в результате наложения нескольких случайностей. Вот мы сейчас живем в такое время, когда роль случайности становится необыкновенно велика. Вот, а мы тут стоим в общей очереди, да, вот цивилизации, я все таки думаю, что их мы, мы не одна, их, наверное, много разных, в разных местах, вот. И время от времени вот даже случайные события там должны реализовываться, знаете, в физике элементарных частиц есть такой принцип, что если событие не запрещено, оно происходит время от времени хотя бы. Вот значит, вот такие прорывы должны э, время от времени происходить. И вот эти вот цивилизации, которые проскочили хотя бы там слив сил случайных причин, они могут стать каркасом возникновения вот такого галактического культурного поля. А если оно галактическое культурное поле возникает, то возникает обратная связь на другие цивилизации. Оно помогает им преодолеть вот эту вот кризис сингулярности. То есть, видите, вот. на самом деле и ситуация внутри галактики, она со временем совершенно непостоянная. Она может меняться. Более того, я вот где-то в начале 2000-х годов написал такую математическую модель, и там как раз видно, что эволюция может происходить таким образом. Значит, ну, сначала в галактике не было никаких цивилизаций, да, ну, потому что галактика только образовалась, там жизни-то не было. Потом, значит, возникла откуда-то жизнь, возникли цивилизации, их сначала было мало. У них была очень мала вероятность значит, войти в контакт с друг с другом, поэтому жили они недолго. Из-за того, что жили они недолго, так сказать, вероятность была еще меньше. Но вот в силу каких-то причин просто они чаще стали возникать. Ну, например, просто в силу процесса звездообразования Там образуются все новые и новые звезды, да? Есть новые, Возникают новые места, где они могут образоваться. Вот. И, значит, вот модель так, из разумных соображений показывается, что когда у… Любой, так сказать, случайно взятой цивилизации вероятность войти в контакт с другой цивилизацией возникает на протяжении ее жизни, становится на уровне от одной соты до одной десятой, начинается лавинообразный переход возникает в галактике информация, которая начинает обратно влиять на цивилизации, которые первоначально были одиноки, помогает им выживать, они начинают давать свою информацию, и происходит резкий скачок, вот. и скачок заканчивается тем, что количество партнеров по связи на одну цивилизацию становится ну, где-то на уровне от одного до десяти. Вот. и на самом деле это не значит что вы с одной или десятью цивилизациями общаетесь а вы получаете доступ к галактическому культурному полю где может быть информация о миллионах цивилизаций вот видите вот в галактике вот такой возможно фазовый переход скачок вот время этого скачка оно как раз оказывается порядка продолжительности жизни одной цивилизации то есть вот если цивилизация там ну, скажем живет сто тысяч лет то время вот этого скачка тоже порядка сто тысяч лет получается
0: и все таки получается что все-таки да. То есть время жизни цивилизации критически зависит от того, войдет она в это в культурное поле или не войдет. Правильно в получается? этой
1: модели, да, существуют другие модели, которые, сказать, в которых все происходит по-другому. Ну, например, Потом в модели... Мне
0: нравится эта модель очень. Мне очень, то, я я ее красиво. люблю. Очень красиво.
1: Просто но, как... я, но, но, но надо понимать, что она, я не говорю, что так будет. Это не предсказание, это одна из возможностей. Которую
0: можно проверить.
1: Да, которая ну, со временем. Да. да. Скажем, вероятность ситуация может быть такая, что цивилизации существуют разного типа. Вот как, как бы животные существуют разные. Да? Вот цивилизации тоже могут быть разные. Вот некоторые будут особо склонны к такому сценарию, другие будут склонны погружаться в себя там, через виртуальные миры для кого-то внешняя информация может оказаться губительной. Скажем, они там первым делом начнут в этой информации искать красную кнопку, чтобы нажать. Ну, запросто. Вот. Но если есть подпопуляция, для которой контакт, на которую контакт влияет значит, положительно, благотворительным, таким, благотворительным оказывается, вот такая вот подпопуляция может создать вот тот самый фазовый скачок, о котором я говорил, вот на уровне всей галактики.
0: Это просто к вопросу, почему меня очень... — Хочется разобраться подробно именно в, этой, в этом моменте, потому что э, у многих, я думаю, есть вопрос, зачем нам искать эти цивилизации?
1: — Ну, мне кажется, что мы об этом уже немножко поговорили.
0: — Да. И опять же, это дедукция, что сейчас никто не ищет, ну вот вы сказали, проектов Ну не то, что никто мало. не ищет, ну, ищет,
1: но с моей точки зрения… Ну, вот я боюсь, и опять немножко отклоняюсь от, от темы. Здесь, с моей точки зрения, существует трагическая ситуация в этой области. Вот, потому что опять наш соотечественник Рем... Юрий Миллер. вот, между прочим, мы тут очень удивительно часто фигурируем в этой области, как-то тут вот, какой-то русский космизм, что изказывается, я не знаю. Значит, он тоже уехал в Соединенные Штаты, живет там сейчас в этой, в Кремниевой долине. Вот, и он профинансировал в 2015 году проблему с этим на 100 миллионов долларов на 10 лет. Ну И вот с моей точки зрения эти деньги стоило бы направить на создание новых инструментов. Но они были потрачены по-другому. Они были потрачены на покупку времени на телескопах, где вот реализуется вот эта вот самая традиционная методика, где посмотрели на звезду, смотрим на следующую. Ну вот, мне кажется, что это как бы не очень здорово. Мне эта ситуация не нравится. Сейчас там понято, что надо бы идти по-другому, но и деньги тут нужны другие. Это не 100 миллионов долларов надо.
0: Ну давайте, относительно масштабов человечества, я думаю, практически можно сказать, что они практически этим не занимаются вопросом.
1: Ну, в общем, этот вопрос находится в, мета в ранней методической фазе.
0: Да. да. и Вот вопрос, логичный вопрос, почему. То есть, если мы в чем-то, как люди, видим смысл, мы это обычно делаем или хотя бы проверяем. Мы почему-то это не делаем как человечество. Значит, наверное, у нас есть... С моей точки зрения есть проблема, что люди не понимают, зачем. Вот есть, есть какие-то уфология, то есть есть какие-то человечки с большими головами. Это что-то по, вроде полумема, полу... Эм, какие-то сообществ людей, которые ищут этих людей. Но, но в рамках нашего разговора это «мы ищем цивилизации третьего типа». Да?
1: ну можно так сказать, ну которые не надо искать, которые сами, да, сами есть.
0: уже здесь, а вероятность очень мала, потому что мы знаем, что второго типа очень мала, потому что ну, мы, да. мы знаем только первую, да? ну, первый угу. типа нашу, и непонятно зачем. И если понять, что э, этот факт обнаружения другой цивилизации может существенно кардинально заменить нашу историю как, как вида, то, наверное, появится больше мотивации но этим это,
1: заниматься. Но это называется огромный гренд, мужик не перекрестится. Сейчас э, нет способа дать понять широкой общественности, насколько это может оказаться важно, нету. Я не вижу. Более того, э, вот я такой, вот мы уже говорили о, о, о модели науки, да, о модели коллапса науки, э, значит, э, которая так, такая численная моделька была, которую я сделал. Там, значит, э, рассматривался. Один из сценариев таких разновидных сценария рассматривалась такая: допустим, у нас э, не просто тупо ограниченные ресурсы, которые мы можем потратить на науку, а допустим, они начинают потихоньку расти. Вот что тогда получается? А новые результаты получают все сложнее и сложнее. Вот получается такая штука: значит, по мере роста денег, значит, количество результатов начинает расти сначала, потом денег все равно не хватает. Значит, финансирование падает, а финансовые и ресурсные возможности продолжают расти. Значит, через некоторое время у людей появляется такая мысль: а не попробовать ли еще разок? Пробуют, снова начинают расти снова возвращается, расчар... расчар... снова упадает. Вот возникает вот такая пульсирующая кривая, вот она в этой модели прекрасно видна. Вот, вот когда я эту модель делал, я про нее думал, что она описывает всю науку. На самом деле потом я понял, что она может рас... описывать отдельные направления этой науки. И вот здесь вот неожиданно возникает приложение как раз к самой проблеме с этим. Вот смотрите, как здесь было. Значит, сначала в начале 60-х годов, казалось, что эта вещь довольно простая, что вот мы сейчас только начнем искать, сразу что-то найдем. Значит, появилось соответствующее финансирование, поискали, 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 к 80-м годам ничего не нашли. Вот, появилось разочарование. Вот, государство вообще перестало тратить на это деньги, закрылись все государственные программы. Вот. Она стала финансироваться из частных источников, вот, вот возникло вот этот вот самый минимум первый, о котором я говорил, а потом появился Юрий Мильнер, который, у которого денег, в общем, немерено, Дай. который решил, дай-ка я вложу, и вот он вложил, а результата снова нет. И вот я лично думаю, что через некоторое время снова может возникнуть разочарование, вот, и Мильнер не даст новых денег, грубо. а может даст, я не знаю. Но вероятность того, что он денег не даст, она существует. И вот возникают вот эти самые пики, о которых вот в этой модели описывались. Вот И будет это происходить до тех пор, вот пока не припрёт. А вот припереть может как раз тогда, когда с фундаментальной наукой очень большие проблемы возникнут, о которых я говорил. Вот тогда почувствуется, что чего-то хочется... Вот, и тогда возникнет мотивация потратить очень большие деньги. И вот я хочу сказать, что проблема с эти в этом случае, в смысле, она особенно сложная по сравнению со всеми другими научными проблемами. Потому что проблема с эти, она, грубо говоря, нацелена на получение одного единственного результата. Вот. И, мы, и нам нечем отчитаться перед людьми. Вот они нам говорят, а на кой вы деньги тратите? Вы Нет, тратите?
0: Не статистики вообще никакой. Никакой, да, да. да, да. Вот,
1: вот не дадим. не да... и, и тем не менее вот эти вот скачки финансирования возникают, и вот в какой-то момент вот э, может возникнуть такая синергия вот такого вот скачка с возникновением, с пониманием необходимости, что это жизненно необходимо, и вот тогда... Вот я даже такой специальный термин пришлось ввести. Вот был термин коммуникативной цивилизации, и в этот момент цивилизация становится суперкоммуникативной. То есть она понимает, что она решает задачу жизненной важности для себя. Вот тогда действительно проблема с этим может быть реально быстро решена. Ну, как бы не надо впадать в бескрайний пессимизм, потому что ясно, что она всегда может быть решена случайно. Даже когда мы не затратили адекватных усилий. Понимаете, природа, она такая. Надежда есть. Надежда есть, есть да. Природа? Поэтому, ага. ну, во-первых, надо работать над методикой, чтобы эти методики уже были созданы к тому моменту, когда они реально потребуются. И во-вторых, нужно понимать, что ну, случайно мы чего-то можем все-таки найти нам может повести.
0: Давайте в техническую часть э, уйдем. Итак, значит, мы ищем, допустим, есть финансирование. Что нам делать, конкретно что искать, какой сигнал, если мы хотим найти это культурное поле.
1: Значит, ну, как я говорил, уже нам надо э, потратиться на создание новых инструментов. Значит, какого рода должны быть инструменты? Ну, это уже понятно, что это должно быть. Это так называемые антенны решетки. Вот. Это. Э, создаются ненаправленные системы из маленьких таких антеннок, Ну, их можно немножко по-разному делать. Можно много маленьких тарелок поставить, но проще всего поставить просто много маленьких проволочек таких, вот, которые называются диполями. Вот Делается целое поле такое, уставленное диполями. И информация, которая получается, значит, которая получается с этих диполей, она сводится в общий центр обработки данных, и там у вас работают такие суперкомпьютеры, которых еще даже нет, очень мощные суперкомпьютеры, вот, и они, значит. Могут создавать э, синтетические, то, то что называется синтетические диаграммы направленности, и один хороший суперкомпьютер с помощью вот такой вот антенной решетки может создать столько диаграмм направленности, что он покроет все небо сразу. Вот. вот это вот те инструменты, которые нужно создавать, но они безумно дорого стоят. Более того, они по вычислительным мощностям они даже еще недоступны для нас.
0: То есть мы сейчас, если захотим, мы не сделаем. Да? Надо разрабатывать.
1: Ну, прототип, прототипы мы уже можем делать. Даже прототипы некоторые существуют. Вот Существует Аллинский телескоп, так называемый. Там 43 тарелки, по-моему, в нем находится. Планировалось сделать 350 тарелок. Деньги опять урезали, вот как обычно здесь бывало. Они планировали создать 32 диаграммы направленности. Но это не шибко много, но это хороший прототип, который показывает, как это работает. Значит, реально у них получилось, насколько я помню, две. Вот. Это все равно, ну, как два обычных телескопа, это очень мало, но тем не менее показывает, что идея работает. Вот. Есть такие системы, которые работают на длинных волнах, вот они используются сейчас для поиска того, что называется FRB, Fast Radio Barz, в быстрой радиосплески. Вот. Но там проще сделать. Они на длинных волнах работают. Это не те волны, которые нужны для проблемы с этим, к сожалению.
0: Так какие нужны для проблемы?
1: Ну, это частота больше там, 1 ГГц до примерно 10 ГГц. Значит, сантиметровый длинный волн, а там метровый длинный волн. Вот. Значит, Сложнее такие сделать устройства. Гораздо больше нужно компьютерной техники. Вот. Но работает пока закон Мура. Вот у нас пока мощность суперкомпьютеров растет со временем, ну, практически экспоненциально. И поэтому вот эта проблема она может быть технически решена. Значит, чего не хватает? Нужна воля для того, чтобы вот такие вот системы построить. Ну и в каком-то, значит, и техника, к тому же, она становится дешевле, значит, может быть, такая возможность возникнет. Более того, значит, эти системы они будут, отнюдь не бесполез... они будут полезны для проблемы с этим, они будут отнюдь не бесполезны для обычной астрофизики. И поэтому они могут создаваться в рамках обычных астрофизических проектов. Вот сейчас вот значит, строится и планируется такая система, которая называется Square Kilometre Array. Ой, что-то я русский с английским мешаю. Ну, массив размером в квадратный километр вот так называется. То есть там площадь должна быть перекрыта антеннами больше, чем в квадратный километр. Там будут приемники разных типов, антенны разных типов стоять. И в частности, там предполагается делать вот антенны решетки того типа, который я говорил. Они там пока еще не очень хорошие. Вот они с тем диапазоном, который полезен для сети, они там едва-едва перекрываются. Но в область перекрытия слава богу входит так называемая линия водорода вот. это такая самая интересная линия на которой, ну, которая является естественным таким репером для чистоты, на которой можно вести космические передачи вот. она входит в диапазон этих систем вот. если я правильно понимаю значит в первой очереди это square километры рей там Будет там одна-две таких антенки, а там рассматривается вторая очередь, там вторая генерация вот этой же системы, где там еще больше будет телескопов. Вот там предполагается, их уже построить много, и с помощью них реально можно будет перекрыть все небо. Ну и вот тогда начнется действительно интересная работа. Вот тогда мы сможем искать: значит, редкий радиосигнал информационный. Вот, а существует еще совсем другая возможность значит э, этот сигнал можно искать не только в радио но и в оптике вот и оказалось что в оптике вообще-то искать проще вот и более того первую систему такую вот мы сделали уже и сейчас делается вторая система которая будет устроена совсем по-другому ну, наверное об этом стоит немножечко рассказать значит о чем идет речь. Значит, эта система возникла внутри совершенно другой науки, вот, которая называется физика космических лучей. Вот, значит, космические лучи – это такие космические заряженные частицы, ну и там еще есть гамма-кванты, вот фотоны, с огромными энергиями, вот, которые очень редко прилетают к нам с огромными энергиями из космоса. Когда вот такая космическая частица влетает в атмосферу, она создает то, что называется большой атмосферный ливень. Вот она сталкивается с молекулами воздуха, там возникают вторичные ядра, возникают вторичные электроны. Вот все это летит, начинает там, там заряженные частицы и возникает в частности то, что называется черенковский свет, черенковское излучение. Значит, это частицы, которые летят там быстрее скорости света, вот в этой самой среде. Такие частицы там есть. Вот. И значит, есть очень хороший способ регистрации космических лучей. Вот по вот этому самому черенковскому свету широких атмосферных ливней. Значит, черенковский свет – это наносекундная вспышка такая. Довольно яркая наносекундная вспышка. Но ну, длительность она не совсем наносекундная, но ну, там 20-30 наносекунд. Вот такая длительность у нее. Значит, по яркости она такие вспышки находятся где-то, знаете, между Венерой и Луной. Они очень яркие, но очень короткие, поэтому их глазом не видно. Вот. А что теперь любопытно? Значит, вот эти системы умеют регистрировать вот эти наносекундные оптические вспышки, но ей все равно, какая природа вспышки, которую она регистрирует. Вот. А дальше простой анализ показывает, что сравнительно простыми средствами, но ну, относительно простыми, можно построить такой лазер, который будет создавать вот те же самые наносекундные оптические вспышки с такой энергетикой, что вот с помощью именно этой системы их можно зарегистрировать через всю нашу галактику. То есть это, ну, если вот говорить там о сотнях световых лет, то это какие-то вообще жалкие килоджоульные лазеры, которых полно просто существует сейчас. Вот. если говорить о там, десятках тысяч световых лет то это нужны мегаджоульные лазеры которые уже тоже у нас есть между прочим ну они там в диапазоне два работают ну, в инфракрасном диапазоне работает а здесь вот система оптическая но ну, и в оптике наверное такие можно создать в общем не бог весь что вот. если теперь представить что кто то сигналит нам вот таким вот лазером то оказывается что вот эта вот система Значит, сможет это лазерную вспышку зарегистрировать. Но какая особенность очень интересная есть у этой системы? Значит, обычные оптические телескопы астрономические, но, ну, как правило, они просматривают крошечный кусочек неба. Градус, кусочек градуса. Есть там специальная широкоугольная система, которая просматривает там несколько, там, ну, там, 20-30 градусов. Вот, но они не умеют такие короткие вспышки регистрировать. Так вот, а вот эта вот система она приспособлена для регистрации космических лучей со всех направлений, которые приходят. И эти самые вспышки, она тоже... Ну, не совсем, но ну, это очень широкий телесный угол. Это вот она смотрит в конус раствором 60 градусов. И, в принципе, эта система, что называется, масштабируемая. Вот этот вот самый конус можно еще увеличить, если просто добавить там детекторов. Это легко делается. Вот, это система, которая смотрит во все стороны сразу. Вот. И может регистрировать вот такие вот лазерные оптические вспышки. Вот. И вот такая вот первая оптическая система сделана у нас. Вот мы, в она сделана у нас в России, уже должен обработан первый сезон данных этой системы. Но вот эта система, она, к сожалению, рабо может работать только зимой. Она потому что стоит э так сказать, недалеко от озера Байкал в Тункинской долине, и там хороший астроклимат зимой. Вот, и поэтому там то, что называется сезоном работы этой установки, это зима, ну, там от какой-то там поздней осени до какой-то там весны, вот неск несколько месяцев, вот, ну обработали первый сезон, не нашли, к сожалению. То есть
0: они, когда делается обработка, ищутся? в том числе и да, сигналы. Да. То есть, смотри,
1: смотрите, это, вот, это вот как раз пример того, что называется работа в сопутствующем режиме. Здесь не надо трогать работу этой обстановки, установки. К ней нужно просто прикрутить программное обеспечение, которое по-другому будет эту информацию анализировать. Вот это уже было сделано. Mm -hmm. вот. Ну, дальше будем работать. И более того, эта система, вот первый сезона, которая обработана, эта э, системка была довольно маленькая еще, но она была размером там, в полк квадратных а она сейчас растет, вот. Она растет и э, благодаря ее росту у нее нечувствительность увеличивается, но у нее падает фон. А там все-таки есть фон от космических лучей, фон будет падать. То есть будет все проще и проще эти события выделять, и вот сейчас будут обрабатываться следующие сезоны работы этой же самой установки. Вот интересно, что там получится. То есть вот мне ожиданно получили канал. Значит, э, Поиска внеземных цивилизаций в оптике, вот которая реально работает, которая обладает свойствами, позволяющими найти цивилизации первого типа. Вот такие лазеры могут, могут создать цивилизации первого типа. Понимаете, это ничего, черт знает что. Вот и, и сейчас в мире создается еще одна система, которая будет делать то же самое, но она устроена совсем будет по-другому. Это будет э, э, массив из специальных оптических телескопов, которые уже не направлены на работу в области космических лучей. Это специальная именно СЭТИ-программа. Вот, называется это «Панорамик СЭТИ». Это американский проект. Вот он финансируется в частности из этой самой минеровской программы 100 миллионов долларов. А, а нам вообще-то финансирования не надо никакого. У нас проект плачет практически бесплатный. <св> ну так. Там кроме программного обеспечения, которое сделано а -а -а, свободно время, ничего не надо. Она и так работает. Она финансируется на, как бы в других направлениях, а нам ничего другого и не надо. понимаете? А там нет. Там строится специальная система. Ну, я так понимаю, что еще несколько лет придется подождать, пока она реально начнет работать. Но это... Значит, она будет обладать примерно такими же параметрами в смысле чувствительности, времен, и так далее, как вот эта вот наша система, которая уже работает. Ну, немножко у нее будут покороче там времена импульсов, которые она может, может, сможет регистрировать, но не сильно короче чувствительность. Примерно такая же получается. Вот сильно Чувствительность определяется размером фотоприемника. Вот у них полметра фотоприемники. И у нас полметра фотоприятия. Все. Вот дальше никуда не уйдешь. Вот, вот понимаете? То есть здесь возникает новый канал. Вообще говоря, могут быть какие-то неожиданности. То есть мы там можем неожиданно что-то увидеть, потому что мы постепенно приближаемся к просмотру всего неба.
0: То есть у нас две гипотезы. Есть сантиметровый, сантиметровая длина войны, есть, есть оптика. То есть да, мы думаем, что да, именно да. разумные цивилизации выберут именно эти каналы для передачи. Данных.
1: Это, это, это не, это, вот, вот эти два способа да. это не все, что исчерпывает способы поиска разумных цивилизаций. Там есть еще совсем третье и четвертое направление, которое мы еще не обсуждали.
0: Они дороже или
1: Но То есть, то есть это, да. это был поиск сигналов. Да. В два других это не поиск сигналов, это поиск техносигнатур а,
0: другого понял. типа. я думаю, мы не, не уложимся иначе. Вот если мы ищем сигналы, то первым делом нужно. Значит, построить инструменты в этих двух диапазонах, правильно?
1: Ну, во втором да. мы уже строим. Да, Это да, круто. уже первый прототип есть работающий.
0: Все, супер. Что бы вы сделали, вот что нам делать? Есть деньги, допустим, есть какой-то человек, миллиардер, который хочет вложить много денег в проблему сетей куда, в первую очередь, надо потратить эти Ант деньги.
1: Радиоантенные решетки, потому что оптическая сторона задачки будет как бы решена сама собой, она уже решается. На это не нужно таких сверхбольших денег. Вот никто не знает, есть ли передачи в оптике. В общем-то, их там немножко сложнее все таки делать, чем э в радиодиапазоне. Ну, просто в радиодиапазоне вот эти радиопередачи ну, просто на коленке делаются, понимаете? Очень легко передавать. А вот этот мегаджоульный лазер построить это хоть и в пределах возможности цивилизации первого типа, но это гораздо более сложная задача, понимаете? Поэтому хочется искать в радиодиапазоне все таки хочется. вот. Поэтому нужно бросить деньги на создание вот таких антенных решеток.
0: Такой вопрос бытовой. Если частник вложит деньги, ему вообще позволят этот проект реализовать? Там не помешает политике? Не знаю, ты ничего, что ты хочешь там... Такой инструментчик построить. Может, там влияет на какие Может, ты будешь спутники искать, а не инопланетян. Не, не будет это, наоборот, глушиться?
1: Пока, пока прецедента не было, чтобы кто-то глушился. Есть э, очень сильное лобби на запрет передачи вот информации, что является, с моей точки зрения, совершенно полным идиотизмом. Почему? Ну, ты, а почему, это отдельная долго, доза, дол, дол, это, это мы впадаем в новую тему. Вот, а? Но по, пока что на э, поиске никаких наездов сильных не было. Кстати, был один частный проект, очень был он неплохой проект, который, к сожалению, провалился по причине переоцененного энтузиазма среди волонтеров. Это вот был такой э, проект под эгидой Лига, э, Лига Сети он производился. Как же он назывался? Аргус. По-моему, он назывался Аргус. Это такой Аргус, это такое много, многоглазое чудовище из древней, что ли, греческой мифологии. Я уже не помню, откуда. Значит, там была вот какая идея. Э, идея была э, такая, что построить систему на основе обычных телевизионных тарелок. Вот а, 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 Обычные телевизионные... Ну, Чуть-чуть увеличенного размера, размером метра два-три. Вот такие существуют телевизионные тарелки. Значит, идея какая была бы была какая, значит некая организация. Организация значит разрабатывает электронику. Вот, который позволяет э, к этой тарелке прикрутить э, многоканальный анализатор-радиоприемник, который позволяет искать сигналы значит, в узкочастотных диапазонах там, ну, шириной 10 Гц. Это как раз то, что нужно для проблемы с эти приблизительно. Но поскольку тарелка не очень большая, то чувствительность не супер высокая, но тем не менее не очень плохая. В общем, видно, что если сигнал будет очень сильный и достаточно то он узкополосный, то он будет зарегистрирован. Вот. И предполагалось уставить всю Землю вот этими самыми такими тарелочками, значит, которые перекроют всю небесную сферу, сферу в режиме там, 24 дробь 7, что называется, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Значит, на какие деньги? А на деньги… Энтузиастов этих самых волонтеров, которые ставят себе эти тарелки и аппаратуру, покупают вот у этих производителей. Но в результате что получилось? Значит, нужно было примерно 5000 таких тарелок. Значит, энтузиастов вот таких вот волонтеров нашлось 500 человек. Вот, то есть не получилось, к сожалению. Насколько я понимаю, сейчас этот проект совершенно загнулся. Вот, никто его специально не глушил, но опять не хватило энтузиазма.
0: Хорошо, дальше идем. Значит. Я уверен, что меня не заглушит. у меня есть деньги. Куда идти? Что это за организация, которая занимается вот этим вопросом? И может это вообще намутить такой проект?
1: Пожалуй, сейчас вам с деньгами пойти некуда, если только у вас не очень большие деньги. Так. Вот если у вас очень большие деньги, то вам надо организовывать собственный проект, так же, как это сделал Юрий Миллер, я думаю.
0: А, то есть пошкомандующе собрать команду, которая реализует.
1: Да, 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 да. В одиночку такие проблемы не решаются. Не решаются. И э, такого э, места, где бы сейчас такие проблемы решались на основе краудфандинга, по-моему, в мире нет. Мне неизвестно.
0: Хорошо, а какие организации вообще существуют, о которых вы знаете?
1: Ну, вот основная это институт сети. Это значит американская, в общем-то, сетевая организация, которая сейчас работает значит, в очень тесной коллаборации с фондом Миллера, который называется Breakthrough Foundation. Там, на самом деле, несколько есть линейок у этого Breakthrough Foundation. Там исследования разного типа поддерживаются. И Breakthrough Listen ну, – значит, слушать, а Breakthrough – это прорыв. Да? Вот значит такое... Бренд, состоящий из двух слов, прорыв и слушать, это именно те деньги, которые идут на, на проблему с этим. Вот, значит, вот эти вот две организации, которые работают в, сети в сотрудничестве, ну и вот это вот была Лига Сети, значит, которая занималась вот в частности вот этим проектом, но там есть много людей, которые сейчас подключились вот к этим самым деньгам, и вот сейчас все это вот вместе работает. Вот, и это основное место, где сейчас ведутся поиски. И плюс на, так сказать, на неком таком отшибе вот мы сейчас находимся, мы, значит, просто по техническим причинам сейчас не можем войти ни в какие вот эти самые Breakthrough Foundation, мы не можем пользоваться иностранными деньгами, и это уже в прошлом, там, позапрошлом году было понятно, что мы не можем их пользоваться, там, мы станем иностранными агентами и так далее, куча всяких неприятностей. Вот, но тем не менее, видите, мы тут свою собственную какую-то деятельность сумели развести. Вот, значит, Никаких существенных крупных организаций либо частников, насколько я понимаю, сейчас нет других. То есть какие-то, может быть, совсем мелкие организации есть, за которыми я просто не мог уследить, но вот других нет. Да, кстати, мы тоже, мы не просто на коленке это делаем, у нас тоже есть организационные структуры, кое-какие. Вот, мы официально существуем при... Российской Академии Наук. Вот в Совете по астрономии Российской Академии Наук есть секция. Вот, она называется «Жизнь и разум во Вселенной». Есть, под этой секцией вот, ну, учрежденная Советом по астрономии РАН, там она учреждена еще была Российской Академией Космонавтики, Институтом имени Штенберга. Это называется «Научно-культурный центр Сети. Ну, это вот такое место, откуда, я не могу сказать, что оттуда производится руководство нашими отечественными программами сети, но некая координация там происходит. Ну, кстати говоря, вот этот вот проект, о котором сейчас я рассказал, это не единственный оптический проект, который существует у нас, просто вот этот проект, он действительно очень сильно там впечатление произвел, сейчас на него ссылаться уже стали. Есть еще проекты, которые реализуются в специальной астрофизической обсерватории. Это значит, что у нас на Кавказе, в карачаево где стоит большой телескоп, вот этот шестиметровый у нас. Вот. Но там есть значит, системки такие, которые специально ориентированы на поиск всякой оптической переменности. Но там не такие времена, не наносекундные, там секундные и минутные времена – вот, там еще есть специальная широкоугольная система оптическая тоже, состоящая опять из нескольких телескопов. То есть это вот похоже на прототип той системы, о которой я вам говорил, панорамикс эти, которая сейчас делается за рубежом. Вот, но она поменьше времена, там побольше. Вот, тем не менее, она работает. Вот она умеет одновременно просматривать конус с размером 30 градусов, но у нее там низкая чувствительность. И большие времена, тем не менее, понимаете, это проект, который тоже уже реализовывается. Но там они занимаются целенаправленной деятельностью немного другого типа. Вот когда они наблюдают всякие другие как бы, источники, они специальное внимание обращают на звезды, на звезды у которых известны, известны экзопланеты в зоне обитания. Вот, они их целенаправленно наблюдают. Понимаете, это тоже очень важная вещь. То есть, вот, видите, еще одна оптическая программа, которая реализуется. Вот, то есть вот у нас вот это тоже идет. И у нас это имеет определенную организационную структуру. Так она не очень сильная, она не финансируется вообще. как бы. Ну Были какие-то времена финансирования, давно прошли. Она существует в основном так сказать, на уровне волонтерства и энтузиазма, но, тем не менее, видите, это работает, и мы публикуемся даже.
0: Вот Секция в Ране, мне кажется, это здорово. Я думаю, что это вообще нелегальная история. Нет,
1: она совсем не нелегальная. Нет, нет, она легально существует.
0: А за рубежом в институтах есть ученые, которые этим занимаются?
1: Ну, очень много народа, которые занимаются, которые находятся в институте СЭТи, вот в Лиге СЭТи, а они одновременно работают в разных институтах, поэтому как бы тут трудно провести грань, там это или не там, понимаете, там все вот так вот перемешано. Вот есть люди, которые работают только там. Ну, руководители, например, этой организации. Есть многие очень известные астрономы, которые, оказавшись на пенсии, Стали работать только в этой организации, понимаете? То есть, вот такие люди есть. Сейчас которые... частная, частная организация, правильно? Ну, в, в, да, она существует на пожертвования, да, да, да.
0: Как вы думаете, примерно, сколько людей в мире занимается проблемой с этим?
1: Ну, несколько сот человек.
0: Они где-то собираются, какой-то съест симпозиум?
1: Да? Конечно, да, да, конференции собираются да, да, да регулярно. Ну, вот э, последняя большая конференция в России произошла в 2011 году. С тех пор как-то совсем тяжело. До этого была еще, еще больше конференции в 2005 году. Ну, вот мы э, одно время ездили и на зарубежные конференции, посвященные этому делу. Э, там есть и специальные такие всякие воркшопы, конференции мелкие. Кроме того, в рамках крупных событий, вот крупнейшая... Э, Космические и астрономические конференции. Это вот конференция Каспар, которая собирает несколько тысяч человек, и конференция ИАК, International Academic Astronautical – международная конференция по астронавтике вот тоже несколько тысяч человек. Они собираются каждый из них раз в два года, и в рамках этих конференций проходит очень большая. Это даже не то, что конференции, в рамках которой секции есть, а это, знаете, вот эти вот мероприятия, они имеют э, форму такого собрания симпозиумов. Вот И вот в рамках вот этих вот больших мероприятий проходят обязательно симпозиумы с этим, мы там тоже выступали. В общем, нас там знают.
0: Отлично. Значит, по этой теме последний вопрос. Кстати,
1: уфология там не представлена. Проблемы с этим представлены, уфологии там нет. И вообще, сколько народу занимается уфологией, я вам сказать не могу.
0: Я думаю больше нескольких сотен. <соединяющие> не,
1: не, не знаю, у меня <соединяющие> нет такой интернету. информации, <соединяющие> и секции уфологии при Российской Академии Наук нету.
0: Вот, я э, хочу понять, если если я энтузиаст, один из тех энтузиастов, который хочет заняться не уфологией, да, а серьезным поиском разума <соединяющие> Вселенной, что мне первым делом надо сделать? Как вступить в эту организацию или просто ну, пожертвовать? Что я могу минимум сделать? Пожертвовать деньги вот я понял, что можно пожертвовать деньги Институту Сети. Ну,
1: сейчас у вас это не получится, потому что вам нужно в долларах <laughs> жертвовать.
0: Ну, допустим, я не там не из России. Yeah.
1: Вы знаете, этот фонд, я не слышал, что он, он деньги принимал. У него свои деньги есть, миллеровские. Вот он по-другому существует. Mm -hmm. Это фонд, который существует на миллеровские деньги. Хочешь надо создать фонд?
0: первый дело, надо создать фонд. Вот, первое, первое, создать фонд.
1: вот э, такая лакуна есть некоторая. Нет... Э, краудфандинговых э, проектов нету. Вот можно было бы такой проект создать. Да. Если, вы, если у вас нет ничего, кроме энтузиазма, да. а энтузиазм очень большой, то можно со по попытаться создать краудфандинговый серьезный проект. Но это нужны, конечно, колоссальные э, организационные способности, потому что проблемы с этим среди Ученых, она значит, вызывает некий скептицизм по-прежнему. Вот. Надо им объяснить, что ваши намерения серьезные. Вам нужно так сказать, суметь прочитать им несколько лекций или привлечь людей, которые смогут им прочитать, почему это важно и как это можно организовать. Это нетривиальное дело.
0: Заканчиваю эту тему. Значит, если нет денег, есть энтузиазм, можно создать краудфандинг-проект ну, или что-то типа того, если есть много денег, тоже надо стать проект. Просто можно чужими руками собрать э, ученых Вот допустим, как, 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 как,
1: как Мильнер сделал, да. Все понял.
0: Так, теперь э, хочется представить, что все эти проекты реализовались и мы зафиксировали какой-то сигнал техногенного да, характера. Мы ищем что-то неприродного, правильно? Да. Что дальше будет происходить? Вот есть, значит, э, какая-то программа обработки, которую я не показала. Вот есть подтверждаемый стабильный сигнал из этой области неба. Что будет происходить?
1: Значит, первое, что будет происходить, и по этому поводу уже достигнуто соглашение, написан протокол в цвете, что крайне не поощряется оставить это в тайне. Вот. Это самое первое. Нужно этим поделиться со всеми. Вот этот сигнал не должен стать исключительным достоянием какой-то частной группы людей или какого-нибудь государства, чтобы они могли использовать это в корыстных целях людям способом. Вот дальнейшие действия не определены. А это, это очень сложный вопрос: что нужно делать дальше. Вот я бы сказал, что эта комьюнити еще не поднялась до обсуждения вот более тонких проблем. То есть оно едва-едва-едва вот к этому приближается. А там есть действительно нетривиальные вещи, потому что могут быть подводные камни при обработке этого сигнала. Могут. То
0: есть что-то в нем там нехорошее, да?
1: Кажется, что вероятность этого мала, но ставки очень вы, велики. Вы в
0: матрице. Наверное.
1: Да, да, ставки очень велики. Если там есть какая-нибудь неприятность, то она может оказаться очень большой. Поэтому, значит, при обработке этого сигнала, значит, сколько бы мы ни верили вот в эту самую модель постсингулярного общества, нужно проявлять очень большую осторожность. Можно там нарваться на какую-то большую неприятность. И Самое неприятное, что как-то не похоже, чтобы можно было чисто организационными методами э, эту проблему решить. Потому что ну, не, невозможно полностью поставить обработку этого сигнала под контроль. Дешифровку. Или как там, как не назови это. Я, я думаю, что это не будет простая дешифровка. Это будет гораздо более сложный процесс. Там, как бы в других терминах нужно поставить эту задачу но вряд ли удастся поставить весь этот процесс под контроль. Вот. И поэтому всегда будет существовать возможность, что найдутся какие-то сумасшедшие, которые вот эту самую информацию восп... используют каким-то неадекватным способом. И у меня нет ответа на вопрос, как это можно было бы сейчас предотвратить. Вот сейчас это выглядит таким образом, что есть некоторый неустранимый риск, в обработке такого рода сигналов, но на другой стороне лежит, лежат колоссальные бонусы, которые можно от этого получить. И вот приходится взвешивать. И вот некоторая борьба идет в комьюнити, значит, это самое. Есть, значит, голоса, которые говорят, что сигнал нельзя обрабатывать. Но это не важно... Понимаете, вот что можно возразить людям в первую очередь, что запретить обработку этого сигнала не получится. Поэтому уж лучше его обрабатывать всем, <смех> понимаете? Да под, контролем. По, да, под контролем. По крайней мере, мы будем знать, с чем мы имеем дело тогда и от кого чего ждать. Вот очень сложная ситуация. Здесь возникает такая ситуация, знаете, из теории игр. Вот. Да, да. Ну, мы не, не, не сталкиваемся с чем-то новым, потому что любая наука она всегда имеет два полюса. Вот ядерную энергию можно использовать совершенно по-разному, и всякие генетические вещи можно использовать совершенно по-разному. Да? Можно лекарства создавать и продлевать, увеличивать долголетие, а можно вирусы какие-нибудь делать. И уже сейчас это, в принципе, возможно становится. Так что здесь вот возникает проблема выбора такая.
0: Я хочу вернуться совсем в начало теперь по поводу как раз существования этих цивилизаций. Чтобы были цивилизации, нужно, чтобы была жизнь. Есть их много. Если цивилизаций много, то жизнь в галактике ну, просто завались разные формы там углеродные, неуглеродные и так далее. И стало быть, все началось какой-то в одном месте, может быть, там, не знаю, максимум в нескольких, да, и начало передаваться. Неизвестно. Неизвестно.
1: Может быть, может быть значит, сейчас диапазон возможностей он простирается от того, что жизнь возникла один раз в одном месте до того, что в каждом месте, где она есть, она возникала по-своему. Вот. И где мы находимся в этом спектре, неизвестно.
0: Вот, я хочу про этот сценарий поговорить, что она возникла на ранних этапах существования нашей галактики и распространилась по, -по, -по, -по галактике, и однажды забрела на, Р... на Землю, и здесь успешно развились мы. И если я знаю, что у вас есть модель, и вы ее разрабатывали, как жизнь распространяется по галактике, от... как она заселяет всю галактику.
1: Ну, да. вот. ну очень простая вот, мондельно есть, да. Вот и непонятно.
0: Мне, знаете, что непонятно. Есть, значит, понимание, что у нас очень много в мире, в галактике, органических молекул, их там куча, везде на метеоритах, так далее, их не очень сложно создавать. Но есть живое, живая структура РНК, которая реплицируется. И это две разные вещи. Одно дело органических молекулы, другое дело РНК. Хотя, mm -hmm. бы, хотя бы РНК не ДНК, а там и не клетка. Все-таки у нас физические законы говорят о том, что это возможно, такой перенос, что клетка выживет, такое путешествие между звездами или нет.
1: О, это вообще не проблема. Проблема, на самом деле, заключается немножко в другом. Значит, проблема, вот вы так сказали, как бы как само собой разумеющееся, что жизнь возникла на ранней стадии существования галактики. С чего? Дело в том, что здесь возникает проблема неустранимой сложности. Вот из отдельных органических молекул создать реплицирующуюся систему чисто комбинаторным образом не то что сложно, невозможно. Вот в настоящее время, в общем, надежного пути получения реплицирующихся систем из вот этих вот отдельных органических молекул, просто неизвестно, непонятно, как они происходят. И поэтому нет никакой уверенности в том, что на это не потребовалось много времени. На это само по себе могло потребоваться много времени. И, в общем-то, жизнь первая могла возникнуть через миллиарды лет после того, как возникла галактика. Вот Другое дело, что когда жизнь возникла, переноситься между звездами это, по-видимому, вообще не проблема. Потому что значит, известно, что в звездных системах существуют кометные ядра. Вот, кометное ядро – это рыхлый грязный снежок. Вот. Но вблизи планет, на которых есть жизнь, летают споры жизни. Но даже вокруг Земли хорошо известно, что живые бактерии, или, по крайней мере, жизнеспособные споры, встречаются в самой верхней стратосфере. Но сценарий очень простой. У вас недалеко от планеты пролетает такая комета, грязный снежок. Там, значит, вот эти самые споры жизни, споры бактерий попадают на некоторую глубину под поверхность вот этого самого кометного ядра. А туда очень легко попасть, потому что там много пор, это рыхлая система. Вот попав туда, они себя будут очень комфортно чувствовать. Они, ну, скажем, если она холодная, так они в анабиоз впадут, а от космической радиации, вот от тех же самых космических лучей, о которых я говорю, они будут защищены поверхностью этого самого снежка. Вот. По земным бактериям известно, что в замороженном состоянии они могут существовать миллионы лет. Как минимум. Там, по-моему, рекорд какого-то такого оживления сейчас составляет, если не ошибаюсь, 8, что ли, миллионов лет. То есть достаются вот эти образцы льда очень глубокая, из кернов там в Гренландии, где-то еще, там есть, там есть живые бактерии, когда были, которые были заморожены 8 миллионов лет назад. И вот для, для того, чтобы от звезды до, звезды до звезды прилететь к комете, да, есть межзвездные звезды, кометы, это известно совершенно точно. вот Недавно была обнаружена первая такая комета, в общем-то и так понятно, что они есть, но она просто была увидена, такая межзвездная комета, которая движется вот с гиперболической так называемой скоростью. Вот. и какой сценарий? Вот ваша обычная комета, которая здесь крутится, в вашей Солнечной, ну, в какой-то вашей звездной системе, пролетает недалеко от стратосферы какой-нибудь э, планеты, где жизнь есть. Там вот эти самые споры она чиркнула, грубо говоря. Эти споры внедри, внедрились в комету, она полетела. Потом она попадает в гравитационный маневр ускоряется и уходит из этой самой звездной системы, полетела между звезд, Потом она прилетела в другую систему, и вот, так сказать, такая зараза туда так, прилетает, в которой полно этих живых э, спор. Ну вот дальше что-то с ней происходит. Либо она упала на поверхность планеты, где ничего не было, либо она там просто тоже по, по, по атмосфере чиркнула, там зацепилась несколько спор. Они там достаточно одной споре попасть, там, пусть вероятность того, что она выживет, будут там какие-то триллионные доли. Но одной достаточно, если там есть какая-то органика, она начнет размножаться, и все, и планета будет заселена. Но и более того, вот если посмотреть на историю жизни на Земле, она выглядит супер странно. Вот смотрите, первые фазы существования биосферы это были простейшие бактерии. И вот в почти неизменном виде Э -э -э, эта система существовала примерно 3 миллиарда лет, но мало-мало там было изменений. Вот. А потом эволюция пошла все быстрее быстрее и быстрее, вот то, о чем я уже упоминал, да, и системы биологически становились все сложнее сложнее и сложнее. Значит, какую мы видим закономерность? Что чем проще система, тем медленнее идет эволюция. Значит, можно было бы предположить, что предбиологическая эволюция будет тогда, это еще более препендитивная, еще более медленная. А что мы видим на Земле? На Земле, вот жизнь на Земле появилась 4 миллиарда лет назад приблизительно. И это как раз то время, когда температура Земли опустилась ниже где-то там 80-70 градусов, и жизнь вообще могла там существовать. То есть жизнь появилась там мгновенно. Значит, как, как такое может получить? То есть времени на эволюцию вот предбиологической на Земле просто нет совсем. Вот, вот нужно честно сказать, что нету. Это слишком мало, это несерьезно рассматривать ее. Значит, что на самом деле произошло? Произошло вот что. Земля постоянно находилась под давлением вот этой самой заразы из космоса. Там вот эти всякие кометы прилетали время-время откуда-то. И как только возникли мало, мало мальски приемлемые условия для того, чтобы эта жизнь угнездилась, она немедленно это сделала. И вот отсюда возникает вот такая вот иллюзия мгновенного… Ну, это не иллюзия, это так и есть, мгновенное появление. Вот, то есть это вот есть факт, который косвенно указывает, что вот этот вот процесс переноса, он действительно происходит.
0: Да, это очко в, очко в пользу цивилизации. Это
1: два очка, да, да, это два очка в пользу цивилизации еще в пользу жизни. Потому что здесь еще одно очко дополнительно есть. Вот смотрите, здесь есть проблема вот этой самой неустранимой сложности первой реплицирующейся структуры. И этот же самый механизм помогает решить эту проблему. Потому что, смотрите, если бы у вас вот эта предбиологическая эволюция изолированно шла на одной планете, то очень могло бы случиться, что никакой, так сказать, никакого времени жизни вот в рамках того, что мы имеем в современной, в, самой, в современной космологии, не хватило бы для того, чтобы скомбинировать вот эти вот самые простые органические молекулы, чтобы что-то реплицирующееся получиться. Вот. Но, предположим, другой механизм. Эти попытки создать жизнь, они происходит сразу на многих планетах галактики одновременно. И так же, как могут переноситься споры жизни с помощью вот тех же самых комет, какие-то предбиологические продукты могут переноситься. И вот, допустим, в одном из этих самых десятков или сотен миллиардов лет где-то что-то стрельнуло. Вот это что-то стрельнуло, комета какая-то подхватила, перенесла в другое место – и, в общем, вот как показывают как раз расчеты, о которых вы упоминали, где-то за 200, там 400 миллиардов лет вот эта зараза разносится по всей галактике. Это не очень много. Миллионов, значит, Миллионов, да, миллионов да, я говорил, с миллионов лет, разносится по, по, по всей галактике, и там эволюция во всей галактике, предбиологическая, начинается с нового уровня везде. И начинаются новые попытки создать что то интересное уже с нового уровня. Что-то происходит.
0: Кромсвайн прям то,
1: то есть, Да, да, да. То есть происходит, что происходит на самом деле эффективное увеличение вот этого пола, вот этого биологического реактора, где э, может нарабатываться жизнь там, в десятки, сотни миллиардов раз. Вот столько, ровно столько, сколько планет в галактике находится ну вот и поэтому и это помогает вот крайне маловероятному стечению обстоятельств реализоваться то есть видите вот тут у нас не один бонус а два сразу возникает вот. тут есть еще интересная возможность не переносятся ли вот такие вот споры между галактиками значит вроде бы физически они могут переноситься вот те же самые а
0: звезды улетевшие из
1: ну звезды улетевшие и кометы могут улететь из галактики но уж тут получается слишком большие времена потому что тут скорости вот эта скорость характерная, то, что называется спекулярная скорость звезд, это десятки километров в секунду. Но это сразу дает миллиарды лет для перелета из галактики в галактику. Это ошибка медленно этот процесс получается не очень эффективный. А вот внутри одной галактики, даже такой большой, как наша, это очень, вполне себе эффективный процесс.
0: Они же летают, они раньше были ближе, нет? — Галактики. — Да, да, разлетать. — То есть, наверное,
1: раньше... — они были поближе, это правда. — Повероятнее. — Правда ваша, да. Было такое время, когда перенос между галактиками был повероятнее, да-да-да. — Может
0: быть, жизнь зародилась, она там быстренько по всем галактикам, оп, и потом все разлетелись.
1: — Ну, то есть, если жизнь сумела как бы появиться на достаточно ранних фазах эволюции Вселенной, тогда был еще один маленький бонусик, который мог вот этот... И реактор еще увеличить. да, Это взаимодействие между разными галактиками.
0: Правильно помню, что условия для появления жизни технические, они появились очень быстро, где-то 400. Когда вот углерод уже начал активно. Ну, трудно сказать.
1: Но вот возраст нашего галактического диска 12 миллиардов лет примерно. Ну, там плюс-минус один – 12 mm -hmm. миллиардов лет. А, а возраст Вселенной 13,8. То есть, ну, грубо говоря, через 2 миллиарда лет после большого взрыва. да? появились галактические что такое галактический диск это звезда с высокой металличностью это звезда где много тяжелых элементов вот углерод кислород всякие металлы да, из которых собственно говоря жизнь не делается ну планеты земного типа делается да их просто не было вот. вот к этому моменту их было уже много вот более старые звезды это, например звезды, так называемые, гало нашей галактики они, у них металличность низкая, и там просто мала вероятность существования планет земного типа. Там, как бы, у таких звезд негде в жизни происходить. Газа, да? Газ ну да, да, газовая планета, но ну, сделано еще вот такого не очень тяжелого. Вот. Но уже 2 миллиарда лет спустя значит, большого взрыва это могло начать происходить. Кстати, вот такая вещь, как газопылевые облака, они существовали еще раньше. И вообще-то нельзя исключить, что какие-то ранние этапы предбиологической эволюции начались уже там, потому что в газополевых облаках обнаруживаются очень сложные молекулы. Вот бог их знает. То есть, может быть, процесс был еще более сложный, чем я его описал. Может быть, перенос вот этих предбиологических продуктов был не просто от планеты к планете, а может, в этом была, были замешаны еще газополевые облака. То есть, это вообще очень сложный процесс. Ну, которым мы не знаем, когда мы сегодня в этом сможем до конца разобраться.
0: И под конец я бы хотел опять вернуться к теме, которую уже обсуждали. Значит, к вопросу, зачем их искать и почему мы не ищем. И одна из возможных причин – мы боимся. То есть Мы боимся, значит, мы обсудили, что мы боимся, там есть риск в расшифровке, даже есть сигнал. Вот Мы боимся, в принципе, других цивилизаций, в основном, если немного не глубоко углубляться в эту тему, то есть мы боимся, что кто-то прилетит, нас уничтожит. Вот я знаю, что у вас есть тоже ряд мыслей.
1: Почему? У этого вопроса есть, как обычно, две стороны. Значит, да. почему э, э, они к нам не прилетят, если очень злые? Вопрос «А на кой?» На им сюда прилетать? Значит, для чего им... Точнее, уточнение вопрос такой. Для чего им нужна именно цивилизация? Но для чего им вот этот, простите, геморрой с ней связываться? Ведь планета Земля существовала без всякой цивилизации миллиарда лет. Вот. А самые первые злые цивилизации, да, они ну, должны были в нашей галактике возникнуть, ну, по крайней мере, миллиард лет назад. И если только возможны межзвездные перелеты, вот, так сказать, самые консервативные оценки показывают, что за несколько десятков миллионов лет вот такая вот злая цивилизация всю галактику осваивает. Поэтому они должны быть здесь были раньше, чем мы здесь возникли. А появившись на Земле, первое, что они должны были сделать, это предотвратить наше появление. Но мы-то есть, а их нет. Ну, все, значит, никакие. Значит, значит, ответ такой: злым цивилизациям межзвездные перелеты запрещены. Потому что если бы они не были запрещены, они были бы здесь и нас съели давным-давно. Точнее говоря, мы бы просто не появились. Вот, значит, это невозможно. Значит, прилета можно не бояться. Вот, прилета точно можно не бояться. Вот, если есть злые цивилизации, которые. Ну, значит, есть другая сторона вопроса. Но вот, тоже возникает страх. А не ли мы это вот своего существования, если мы начнем вот это вот самое вещание в галактический интернет, в культурное поле. Вот. Так э, мы же, э, э, помимо того, что мы иногда там приходит такая интересная мысль куда-нибудь повещать вот ей были межзвездные послания, мы же постоянно нашими этими самыми локаторами светим. И если существуют такие цивилизации, которые на межзвездных расстояниях могут нам какой-то вред нанести, ну, либо прилетев, опять же, но это просто закрывается. Ну, может быть, у них есть способ дистанционным образом нам что-нибудь насолить. Это ясно, что это технологически очень мощная цивилизация. Для такой технологически мощной цивилизации ничего не стоит построить вот ту самую 30-километровую тарелку в космосе, о котором я говорил, которую уже мы могли бы построить, если бы хотели, просто не хотим. Вот. Так вот, они бы бы таких тарелок, они бы увидели все эти самые э, космические и прочие аэродромные радары, которые должны быть на, 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 у других цивилизаций. И они бы элементарно совершенно обнаружили нас вот без всякого желания с нашей стороны быть обнаруженным. Вот. Поэтому вот этот совет, э, что Давайте-ка мы не будем передавать информацию он ужасно глупый. Он выглядит таким образом, что вот мы находимся в лесу, где много есть значит, опасных зверей. Мы там страшно шумим, но кто-то нам советует только не разговаривать. Вот, потому что если мы будем разговаривать, значит, нас сразу съедят. А если мы шумим, так это всем все равно. Понимаете, это, это просто ерунда. Вот. Вот, то есть тот, кто хочет нас обнаружить с агрессивными намерениями, сделает это независимо от того, передаем мы, не передаем. А на самом деле, если мы чего-то передаем, так мы можем подумать о том, как, как в эту передачу вложить такую начинку, которая бы показала другим, что в общем, нас бояться нечего, что мы сами не агрессивные. То есть это может наоборот нас защитить, о. а не поставить под удар. Может. Вот ситуация она точно, точно обратная, понимаете. Но вот таких вот энтузиастов, которые, как бы э антиэнтузиасты анти переда передачи космических сообщений, их очень много. Есть даже Туринская шкала опасности передач, там всякие глупостей понадумывали в этом направлении, какое-то неимоверное совершенно количество. В общем, мне это чрезвычайно не нравится.
0: Чем мне нравится разумношение, что если они агрессивные, то они сами себя просто уничтожат.
1: Ну, это, это, это первая часть нашего рассуждения, что они просто не прорвутся сквозь эту самую сингулярность. Не, ну, всегда, понимаете, доверяй на проверяй. Может, может быть какая-то случайность, которая проведет агрессивную цивилизацию через сингулярность. Так вот, наблюдение показывает, что этого не произошло, потому что если бы она была такая, они были бы уже здесь, и нас бы здесь не было. А мы есть. Вот. Что доказывает, что это ни разу не произошло.
0: Ну да, да еще плюс, нафига им... То есть, по идее, если они такая, такая крутая цивилизация, что они, что они от нас получат? Углерод, им особо нефть, нафиг, а, не ну, дальше, Энергии на не сильно Энергию у них не, так. Это,
1: это есть еще целая серия аргументов, что им. Не, ну вообще, во-первых, если им просто нужна планета для обитания, они должны были прилететь на эту планету раньше, чем она образовалась цивилизация. Хорошо. Для чего? А вдруг им именно мы нужны? Для чего? Ну, например, они хотят нас поработить. Вот ничего более глупого, просто придумать нельзя, потому что в пятом классе проходит, что рабовладельческий слой это, строй, это самое непроизводительное, что вообще существует на Земле. Вот. И цивилизации, которые могут существовать межзвездные перелеты, они могут строить наверняка автоматов фон неймна, так называемые, надо вот такие э, кибернетические как бы, рабы, которые сам себя делают. Ну, на коем тут уставить. да, обезьян, да? <laughs> Совершенно. Нет. Ну, и существует несколько других там вариантов: там, им нужны наши ресурсы, им нужно что-то еще, но все это есть без всяких цивилизаций. В общем, вот все это оказывается немотивированным. Это вот фантазия народа детского сада. Ну и так далее. Ну, да,
0: сложно представить, чем мы могли вообще... быть Вот, вот
1: есть единственная зацепка, за которую можно попытаться по по зацепиться. Вот она есть. Ее э Алексей Тручин освоил, освоил. Вот очень умный человек, такой я его очень уважаю. Как раз футурол, профессиональный один из очень, очень немногих. Аргумент такой. Предположим, межзвездные полеты невозможны. Но цивилизация хочет э путешествовать, так сказать, по галактике с планеты на планету. Значит, как это можно сделать? Это можно сделать, вот, значит, первый способ такой, который Турчин рассматривает: цивилизация внедряет в наши информационные системы свой информационный код какой-то обманным путем. Для того, чтобы мы, значит, под действием какого-то обмана начали воспроизводить их этот информационный код и передавать дальше по галактике. Вот таким образом, они будут существ... это самое... передаваться информационным путем. Вот. А другая возможность. А зачем им это-то делать? Вот, вот этот вот самый императив гуманистический. Он просто нас заставляет ретранслировать все, что мы получим, просто на основе вот этого самого гуманизма. Зачем делать с помощью обмана, подлога и прочей агрессии то, что можно сделать просто на основе договоренности и соглашения? На основе сотрудничества, с полное безумие. Ну, да. То есть, понимаете, даже такая агрессивная. Вот это вот единственное место, единственный вид агрессивного поведения, за которое можно вот чисто рациональным образом зацепиться, да? но и он не проходит. Вот самое последнее, что остается, это. То, что с нашей точки зрения является рациональным, для чего они могут нас полезть. Например, это для них может вот, уничтожение других цивилизаций. Они могут, например, по какой-то идиотской причине, но ну, вот опять же, они должны через сингулярность для этого проскочить, безболезненно рассматривать, как какой-нибудь спорт. Вот, например, наши там губернаторы иногда любят полетать на вертолете и пострелять каких-нибудь там ланей. Вот эти лании думают, ну для чего они стреляют, это же бессмысленно. Так им просто нравится. Вот понимаете, к сожалению, вот такие, такие вот странные, немотивированные вещи тоже приходится принимать во внимание. Вот видно, что вероятность совершенно ничтожная, но опять же ставки очень велики в этой игре, поэтому приходится, поэтому, когда мы получим какие-то там информационные коды от других цивилизаций, если это когда-нибудь при, при, приведет, вот такие осторожность придется соблюдать. Никуда не денешься. Вот несмотря на все вот эти вот самые побочные рассуждения, о которых мы сейчас говорили. Ну финале. Искать надо. С моей точки зрения надо. Доказать я это не могу.
0: Давайте на этом закончим. Спасибо большое что, еще раз, что пришли. Мне очень понравилось. Я задал все вопросы, что, которые хотел. Надеюсь,
1: вам тоже да, было комфортно. Очень приятно провел время.
0: Всего спасибо. Заканчиваем.
1: Спасибо вам.